lecture series in general chemistry. It is good that you are listening. Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del Nuevo Químico. Καλώς ήρθατε στο podcast του New Chemist. Welcome bij de podcast van The New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo ao podcast do Novo Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Travaillez dur. Soyez axés sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Δούλεψε σκληρά. Να οδηγείτε στην αξία. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waardig gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. 
Geef niet op. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Welcome to the New Chemist Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, and a variety of other platforms. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as other sciences, careers, community research, and Nobel Prize lectures in chemistry, and we analyze the speeches, as well as we analyze thesis. We're happy you're tuning in. My guest today, or the subject of discussion for today, is neurodegenerative diseases. Today we'll be analyzing the work of myself in terms of my thesis, my master's thesis, and we will reflect on some of the big ideas associated with it. So, Thanks for joining me today, it is good to hear from you. Just briefly, I'll inform you about the work that we're going to look at today. Okay, so, grateful to have finished my thesis at IU. Um, I had the privilege of having Dr. Theodore Witlansky, a legend in the chemistry department at IU and a highly intelligent academic who is a professor of chemistry and also associate vice president for engagement at IU Bloomington. He's a very established professor. He taught me in multiple times, at multiple times in class, as well as, as serving as my thesis advisor. Um, as well as I thank and grateful for Dr. Jarrod and Dr. Scrabulak. Grateful beyond words. So, so let's begin. When we, when we talk about neurodegenerative diseases, it's important to mention that it's a hot topic now. It's a very hot topic now because we understand that life expectancy has increased and given that statistic and given that fact, we have to prepare ourselves for other eventualities. So, um, let's begin. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol is localized and synthesized exclusively in the mitochondria. This glycerophospholipin was first characterized by Mary Pangborn and McFarlane in 1941. 
Presently, CL, cardiolipin, is considered a potential therapeutic target for several neurotransmitter diseases. Recent developments in the field of lipidomics indicate that the ratio of monolysocardiolipin to native cardiolipin is a valuable biomarker for diagnosing neurodegenerative diseases such as Barr syndrome. Studies have reported that protein-lipid interactions are associated with the function and organization of the oxidative phosphorylation system. Cardiolipin constitutes 15% of the inner mitochondrial membrane lipids and is localized, synthesized, and deacetylated exclusively in the mitochondria. Neuronal and mitochondrial dysfunctions have been attributed to the abnormalities in the concentration and changes in the intracellular localization of cardiolipin. In this review, the role of lipidomics in understanding the function of cardiolipin in neurodegenerative diseases is reviewed. So there were several, I used a lot of abbreviations in my thesis, I went through a lot of abbreviations. We discussed things such as amyloid beta, amyloid beta progressive protein, um, one acyl dihydroxyacetone phosphate, Alzheimer's disease, adenosine diphosphate, one acyl glycerol 3 phosphate, acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase. We discussed ANOVA when we reviewed a particular study. Study, uh, we talked about apolipoprotein E, adenosine triphosphate, BN page, brunative polyacrylamide gel electrophoresis, Barr syndrome, BTHS, complementary DNA, cytidine diphosphate, diacylglycerol, immature cardiolipin, mature cardiolipin, cardiolipin synthase 1, complex 1, which is also known as NADHT hydrogenase, complex 3, bicanol ferrocytochrome C oxidase reductase, complex 4, cytochrome C oxidase, complex 5, ATP synthase. CTP, otherwise known as cytidine triphosphate. We talked about dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate acyl transferase. We talked about deoxyribonucleic acid. We talked about dual polarization interferometry. We talked about enzyme-linked aminosorbin assay, electrospray ionization mass spectrometry, electron the electron transport chain, fluorescent spectroscopy, frontotemporal dementia gas chromatography mass spectrometry, otherwise known as GCMS. We talked about HPLC, HPLC-MS, HPLC, which is high-performance liquid chromatography. We talked about HPLC-MS, or I talked about HPLC-MS, high-performance liquid chromatography. Uh, we also talked, I also talked about the IMM, the inner mitochondrial membrane. We talked about liquid chromatography mass spectrometry, otherwise known as LCMS. Also, I talked about LC3, microtubule associated protein like chain 3, lipopolysaccharide. Talked about a number of things large immunolamella vesicles, lipid hydroperoxide, MALDI TOF MS, so matrix assisted laser desorption ionization, time of flight spectrometry, MLCL, myelisocardiolipin, MMP, mitochondrial membrane potential, um, MPTP. 1-methyl-4-phenyl-1-2-4-6-tetrahydropyridine, mtDNA, mitochondrial DNA, NDDs, neurodegenerative diseases, um, nuclear DNA, nuclear magnetic resonance, outer mitochondrial membrane, oxidative phosphorylation, phosphatidic acid, polymerase chain reaction, phosphatidylglycerol, phosphatidylglycerol phosphate, polyunsaturated fatty acids, 
reactive oxygen species, ribonucleic acid, respirosome supercomplex. That's, that was a, a subject of delight for me. Um, sodium, duodecal sulfate, polyacrylamide electrophoresis, alpha-synuclein, zetoshila, um, elampratide, a nice one, tephazin, thin layer chromatography, transgenic, um, we also talked, I also talked about terminal transferase, biotinylated deoxyuridine, triphosphate, nick and labeling. And then I talked about wild types. Okay, so let's dive into the thesis. Understanding, so we have the introduction, understanding the significance of cardiolipin in neurogenesis diseases requires knowledge of two main areas, which include the role of IMM structure in neurogenic diseases. So the role of the inter, inner mitochondrial membrane structure in neurogenic diseases and the significance of neurogenic disease biomarkers and protein signatures. And this is the structure as a review in which I looked at 68 plus journal articles, as well as read through three different books. Um, one talking about neurogenic diseases, the other one talking in depth about the mitochondria, and another one uh, looking at some studies associated with mitochondria's role in bioenergetics and neurological diseases. So continuing on, these two areas can be better understood by applying lipidomics, which is a field of study in which lipid profiles are identified quantified and characterized to understand their role in biological systems. Recently, neurogenic disease research has had a focal point around the mitochondria's role in disease development and diagnosis. Broadly, mitochondria have been at the forefront of biochemical research, being a focal point for numerous Nobel Prizes in chemistry, including in 1978 and 1997 owing to its crucial role in cellular respiration, cardiovascular disease, and neurogenic diseases. In terms of function, mitochondria perform oxidative phosphorylation, an oxidative process in the inner mitochondrial membrane that synthesizes adenosine triphosphate. The exergonic flow of electrons in the inner mitochondrial membrane fuels the endergonic pumping of protons across the proteins in the respiratory complex which drives the phosphorylation of adenosine diphosphate to adenosine triphosphate via adenosine triphosphate synthase. Oxidative phosphorylation is a process that involves five protein complexes that constitute the electron transport chain. The electron transport chain specifically has three complexes. Complex one, which is NADH dehydrogenase, complex 3, which is ubiquinol ferrocytochrome C oxidoreductase, and complex 4, which is cytochrome C oxidase. Those three complexes form the respiratory supercomplex. Also, in the inner mitochondrial membrane is ATP synthase, which functions to synthesize ATP of different analytical fields of study, such as lipidomics. This review is centered around supporting epidemics as a field of study to provide an understanding of lipid, body acids, and steroids. In addition to lipid profiling, analyses of lipid structures such as the acyl chains of cardiolipin, neurogenic diseases. With likewise the loss of function and having typical proteins in neurogenic disease progression, such as alpha-synuclein and amyloid beta for relationships between key protein discussion to uh, note neurogenic disease. Importance of cardiolipin in the mitochondria and cell. 
The lipid profile of the central nervous system plays a crucial role in nerve, in the nerve cell. The nerve cell functioning cell is called the lipidome. It presents lipids by dry weight, and any aberrations in its lipid content can affect its physiology. Knowing the lipidome is of utmost significance. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol, as shown in the figure for those who will see the video, is an unusual member of the lipidome because it is localized in the mitochondria during the entire lifetime of the cell, unlike other members of the lipidome. In a cellular context, decreased levels of cardiolipin contribute to abnormalities in cellular respiration and production of reactive oxygen species. Cardiolipin can also serve as a mitophagic and apoptotic signaling factor when oxidized. Mitophagy and apoptosis are defined as the breakdown and destruction of the mitochondria and cell respectively. In general, cardiolipin or cardiolipin as some people pronounce it, plays a role in the docking and anchoring of the ribosomes of the inner mitochondrial membrane and protein complexes of the electron transport chain. The electron transport chain is situated in the inner mitochondrial membrane and cardiolipin biogenesis occurs in the inner mitochondrial membrane. Further research into cardiolipin biogenesis described fully herein and shown in figure 3 which I will show you if you watch the video is warranted because of its importance in understanding the function of abnormal proteins in neurodegenerative diseases such as Barr syndrome. Interestingly, when the enzymes that biosynthesize cardiolipin are aberrant, they can contribute to neurodegenerative disease progression as has been seen in Barr syndrome. So here we see the figure that shows phosphatidic acid activated with citadine triphosphate plus phosphatidylglycerol turns to cardiolipin. And here is the schematic with its chemical structures. The first step in cardiolipin synthesis is the synthesis of phosphatidate, a common intermediate for the synthesis of phospholipids and triacylglycerols. Many of these reactions with phosphatidate synthesize cardiolipin are driven forward by the hydrolysis of pyrophosphate. Phosphatidate in mammalian cells is synthesized in the endoplasmic reticulum and the outer mitochondrial membrane. In the beginning of this anabolic pathway, so anabolic we build, catabolic we break down, so anabolic we're talking about making something right now, glycerol prephosphate either from glycolysis or the phosphorylation of glycerol is used. Then glycerol prephosphate with addition of the fatty acid results in phosphatidate. Within this anabolic pathway, there are numerous acylations with the common intermediate phosphatidate. In these acylation reactions, the fatty acid chain is attached to the C1 atom and is typically saturated. However, the acyl chains attached to the C2 atom are typically unsaturated. Important. Second, it is important to note that pathways diverge at phosphatidate, with some membrane lipid synthesis occurring in the endoplasmic reticulum or in the outer mitochondrial membrane. Third, in this anabolic pathway, one of the reactants, either phosphatidic acid or the alcohol, shown in the in figure 3A, if you look, you can see figure 3A, has to be activated and is substrate dependent. Specifically for the activated phosphatidic acid, the pathway starts with the reaction of phosphatidate with citadine triphosphate that forms an activated citadine diphosphate diacylglycerol which is known as yeah, CDP-DAG. 
then deactivate phosphatidylserine in cytidine diphosphate diisoglycerol, reacts with a hydroxyl group of phosphatidylglycerol via cardiolipin synthase, as seen in Figure 3b. There we go. To form a phosphodiester linkage, and the resulting product is cardiolipin. So that's the cardiolipin synthesis that we just discussed. The last step primarily using cardiolipin synthase. Now, cardiolipin and lipidomics. Lipidomics examines the total lipid profile of a given sample, which is also known as the lipidome. The lipidome is a subset of the metabolome comprising of subclasses of lipids, including fatty acids, prenols, sphingolipids, sterols, and glycerophospholipids. Lipidomic analysis provides information regarding the variation of lipids, which facilitates the study of different disease classes, such as neurodegenerative diseases as reviewed in section 4, which will be coming up. For example, Parkinson's disease has been associated with aberrations in a spectrum of lipid pathways in the nervous system some of which may be related to cardiolipin dysfunction. Hence, the study of cardiolipin dysfunction via lipidomics improves the ability of researchers to further understand the future outcomes of specific phenotypes in neurodegenerative disease diagnosis and development. Now, disease overviews. In the neurodegenerative diseases that are reviewed in Section 4, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Barr syndrome, Structural or concentration changes in cardiolipinotypes are simulated in marine models, so mouse models, in many of the studies. These simulated neurodegenerative disease phenotypes provide an empirical basis to relate cardiolipin changes to neurodegenerative diseases as potential risk factors for neurodegenerative disease development and diagnosis. So let's talk about Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that progresses gradually with worsening states of cognitive function, example memory loss, over time. There are three features of Alzheimer's disease that are relevant within the context of this review. First, Alzheimer's disease is a primary form of dementia with the World Health Organization. With the World Health Organization stating that 60 to 70 percent of dementia cases are contributed to by Alzheimer's disease. Dementia is a syndrome which presents with deteriorations in cognitive functions such as memory decline, poor judgment, and confusion, which is atypical when compared to the normal consequences of aging. Second, Alzheimer's disease is associated with bilateral, parietal, hypometabolism in posterior cingulate neurons. In terms of Alzheimer's disease subtypes, there are two subtypes of Alzheimer's disease based on age of onset. The two types of Alzheimer's disease are early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Both early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease are associated with amyloid beta. Amyloid beta is a characteristic protein hallmark that is derived from the proteolysis, proteolysis of amyloid beta precursor protein which is a type 1 integral membrane protein. Third, Alzheimer's disease So, let's see, let's continue on with the discussion.
see. Let's continue on with the discussion. So let me pull it up. Continue on with the discussion. There we go. Okay. So, third, Alzheimer's disease has specific mutations and symptoms associated with its subtypes. Early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Early onset Alzheimer's disease is characterized by six different missense mutations in amyloid beta precursor protein, while five missense mutations are associated with amyloid beta precursor protein in familial Alzheimer's disease. However, late onset Alzheimer's disease accounts for 90% of Alzheimer's disease cases. It is noted that susceptibility to late onset Alzheimer's disease is associated with genes for apolipoprotein E and amyloid beta precursor protein. In terms of symptoms, amyloid, in terms of symptoms, Alzheimer's disease presents with a variety of symptoms such as age-related memory impairment, episodic memory loss, and disproportionate episodic memory decline. This episodic memory decline begins in the medial and temporal regions of the brain, and then as the disease progresses, it affects the visuospatial, language, and executive functions of the brain. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into amyloid into Alzheimer's disease progression in patients. So let me read that again. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into Alzheimer's disease progression in patients. So Kella et al. and Mangadelli et al. reported Alzheimer's disease to be characterized by specific protein signatures, including amyloid beta plaques, which accumulate in the brain during late onset Alzheimer's disease. Another hallmark of Alzheimer's disease is the formation of neurofibrillary tangles from hyperphosphorylated tau protein. Although there is not a direct mechanism known at this time, Keller et al. notes that there are indirect pathway mechanisms that trigger lipid aberrations. Further in this review, I suggest that cardiolipin and apolipoprotein E are significant within the context of amyloid beta pathology. First, cardiolipin when externalized by microtubule-associated protein light chain 3, otherwise known as LC3, functions as a mitophagic signal and inhibits and so it functions first cardiolipin when externalized by microtubule-associated protein light chain 3 functions as a mitophagic signal and mitophagy inhibits amyloid beta and tau pathology. Second, Apolipoprotein E affects amyloid beta by binding to it and promoting its clearance from the neuronal cell. Given the significance of cardiolipin and apolipoprotein E in amyloid beta pathology and processing either indirectly with cardiolipin or directly with apolipoprotein E, I suggest that more research is warranted on pathways associated with amyloid beta pathology. Specifically, more research is warranted on apolipoprotein E-mediated amyloid beta clearance and on amyloid beta pathology inhibited by mitophagy that is induced by cardiolipin externalization 
via microtubule-associated protein like gene 3. Furthermore, Kelly et al. shows the importance of interpreting the lipid profiles in mitochondrial diseases, and with this understanding, concentration changes in cardiolipin in the brain are suggested to act as a diagnostic risk factor in neurogenic diseases such as Alzheimer's disease. This functioning as a diagnostic risk factor, as outlined in the Boston syndrome section of this paper, of this review, currently is known or back currently is known. So this functioning as a diagnostic risk factor as outlined in the Boston syndrome section in this paper um, notes that Boston, that CLA so chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Boston syndrome. Let me read that one more time. It is known that for Bar syndrome, cardiolipin acyl chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Bar syndrome. So the association of the association of Alzheimer's disease with changes in cardiolipin concentrations Montero Cardoso et al. investigated the role of cryolipin in mitochondrial with an experimental model of Alzheimer's disease using lipidomics. The methods Montero Cardoso et al. used involve high performance chromatography, western block, spectrophotometry, lipid extraction and quantification using a phosphorus assay. Finally, separation of the phospholipid classes and quantification was done using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Specifically, Montero Cardoso et al. used the lipid profiles of three-month-old non-transgenic mice and compared those with alpha-synuclein gene knockout mice. Montero Cardoso et al. reported the separation and quantification of phospholipid classes using high-performance liquid chromatography mass spectrometry and electrospray ionization mass spectrometry. Also, Ontario Cardoso et al. reported a decrease in cardiolipin concentration in Alzheimer's disease mouse models. The key finding the scientists reported was that synaptic mitochondrial defects along with aberrations in cardiolipin profile represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with a loss of lipid asymmetry contribute to amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Let me read that again. The key finding these scientists reported was that the synaptic mitochondrial defects along with aberrations in cardiolipin profile represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported that the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of lipid asymmetry contribute am amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Guan et al. for the use of brain samples from human cadavers that were diagnosed with Alzheimer's disease. 
The patient had histopathological features such as neurotic plaques and neurofibrillary tangles in each cadaver's neocortex. The methods reported involved brain regions being chosen for lipid analysis dissected 36 hours after death. After death, the samples were homogenized and stored in negative 20 degrees Celsius until the analysis was done. Moreover, Guan et al. used high-performance liquid chromatography and ultraviolet absorption spectroscopy to extract and quantify the lipid profiles from the brains of human cadavers with Alzheimer's disease via the Folge method. The Folge method is a type of lipid extraction technique based on the distribution of lipids in a two-phase mixture of methanol and chloroform, which breaks the hydrogen bonds between the lipids and proteins. The data obtained using high-performance lipid chromatography was monitored at 205 nanometers and each peak was collected and checked for purity. Likewise, the cardiolipid content was reported to be independent of the post-mortem time of the cadavers with Alzheimer's disease. For the cadavers with Alzheimer's disease, the regions of the brain were chosen based on the regions that were severely affected morphologically by Alzheimer's disease. The overall experiment design centered around analyzing the cardiolipid content based on the region of the brain in the cadavers with Alzheimer's disease and the type of acyl chain within the cardiolipid molecule. The data obtained was primarily based on human cadaver cases. The significant conclusions of Guan et al. supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipid concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. The significant conclusions of Guan et al. supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. Guan et al. also measured the level of specific of cardiolipin specifically in the frontal and temporal cortices of the brains of human cadavers, primarily with Alzheimer's disease. Additionally, the major finding was reported as a statistically significant decrease of cardiolipin that contained the polyunsaturated fatty acids, which was in the temporal cortex of human cadavers with Alzheimer's disease. Subsequently, research by Carmi et al involved examining the consequences of deficiency in tefazin, which is a gene that expresses a protein involved in the remodeling and deacylation of cardiolipin. First, Carmi et al. used the TAS gene called model to investigate the relationship between cardiolipin molecular species content in the brain, mitochondrial functions, and cognitive decline. Second, Carmi et al. reported that TAS deficiency alters the cardiolipin molecular species content in the brain. Then, scientists reported quantifying the cardiolipin molecular species content by mass spectrometry. So they reported quantifying the cardiolipin molecular species content by mass spectrometry in the analysis. The analysis involved the use of Western blood, RNA isolation, and polymerase chain reaction analysis, thin layer chromatography, immunohistochemical analysis, extracting lipids from the whole mouse brain using the Fulch method, and then quantitation using mass spectrometry. Furthermore, Carmi et al. reported using transmission electron microscopy, behavioral tests, and statistical analysis in the analysis of cardiolipin content and tefazin deficiency in the marine models. 
the mouse models. Using the reported marine models, the scientists supported the claim that abnormal cardiolipid metabolism is associated with the specific phenotypes of cognitive dysfunction, which was memory deficiency for the mice, and hippocampal alteration, which was the derangement of the neuronal CA1 layer in tephasin gene of the mice. This phenotype resulting from tephasin in this tephasin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Again, this phenotype resulting from the Stephazin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Moreover, the Stephazin gene knockdown in the marine models used by Carmi et al was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of Tafazin gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Let me say that again. Moreover, the Tafazin gene knockdown in marine models used by Carmi et al. was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of the Fasen gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Although the Fasen in this review is not presented as a complete model for Alzheimer's disease, it is however known that the Fasen is a major initiator of mitophagy. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin. First, myophagy can be mediated by ubiquitin or receptor-mediated pathways, which include lipid-mediated mitophagy. Second, mitophagy is stated to inhibit amyloid beta and tau pathology. Third, it is known that amyloid beta pathology is characteristic of Alzheimer's disease. Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of the Fasen gene knockdown model in mice. Use of a Tafazin gene knockdown model in mice as seen in Carmi et al. as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the development and diagnosis of Alzheimer's disease. Again, Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of a Tafazin gene knockdown model in mice, as seen in Carmi et al., as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin, and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the diagnosis and development of Alzheimer's disease. The association between the specific phenotypes of memory decline and abnormal cardiolipin metabolism mentioned earlier was deduced from marine models with the Fasen gene knockdown. Additionally, Carmi et al. reported structural abnormalities as well. Carmi et al. reported that cardiolipin with polyunsaturated fatty acid chains decrease, but cardiolipin with stroidal fatty acid fatty acyl chains, approximately 18 carbons, increased in the marine models that were studied. 
The Tafazin gene expresses an enzyme that reacylates monolysocardiolipin to produce cardiolipin. That's what we're talking about. This reacylation is significant as cardiolipin, when appropriately isolated, Reisolation is significant as cardiolipin, but appropriately isolated, contributes to the normal structure of the inner mitochondrial membrane, which has implications for cellular respiration and normal mitochondrial function. Carmeda reported that the TAS deficiency, so tafazin deficiency in the brain, significantly decreased the total cardiolipin level and increases monolysocardiolipin levels. These scientists also reported observing that tafazin deficiency in the brain resulted in altered mitochondrial respiration, elevated reactive oxygen species products, and deficiencies in memory. The association of tafazin deficiency and phospholipid, example cardiolipin, content in the brain provided carmiodol an empirical basis of understanding cardiolipid content and specific phenotypes in neurodegenerative diseases, diagnoses, and development. However, it is important to note that phenotypes such as pathological cognitive dysfunction, example memory decline, as discussed by Carmi et al., is implicated in several neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's disease. The evidence relationship between the pathological development of cognitive dysfunction and abnormal cardiolipid metabolism was presented in the Tafazin knockdown mice, which was related to a difference in concentration of cardiolipid. This observation of abnormal cardiolipid metabolism resulting in a significant decrease in cardiolipid amount and a specific phenotype of cognitive dysfunction provided further evidence regarding the association between cardiolipid and Alzheimer's disease risk factors in Alzheimer's disease diagnosis and development. Analysis of studies. These studies as listed in Table 1 and we will discuss those have significant overlap in approach, results and conclusion. First, all three studies had hypotheses that focused on mapping out the relationship between components in the lipid profile, so phospholipids, example cardiolipin, and specific phenotypes in Alzheimer's disease. Secondly, the studies required the use of high-performance liquid chromatography mass spectrometry as a separation technique to distinguish, characterize, and identify the lipid classes. Third, studies primarily use eukaryotic models to study specific phenotypes in Alzheimer's disease in which Carmi et al. and Montero Cardoso et al. required the use of murine models or mouse models and Guan et al. required the use of human cadavers brain samples. So just a quick snapshot of the studies that we just discussed. Carmi et al. used methods such as quantitation, Western blot, TLC, Lothenia chromatography, mass spectrometry and transmission electron microscopy. The results we got, the total cardiolipid concentration was significantly decreased. In Tafazin gene knockdown, mice models are seen decreases in cardiolipid species, 20 to 80 percent, mostly in long-chain polyunsaturated fatty acids. Conclusions: Carmi et al. in the Tafazin gene knockdown marine model, cardiolipid with polyunsaturated fatty acids decrease significantly in cardiolipin with shorter length fatty acyl chains approximately 18 carbons increase significantly. So Montero Cardoso et al. snapshot 
methods. He used quantification using HPLC, mass spectrometry, so high performance liquid chromatography, mass spectrometry. The results he got there was a decrease in the relative abundance of cardiolipin. In conclusions, cardiolipin concentration decreases in Alzheimer's disease mice models. So, snapshot of one dog. High performance liquid chromatography and ultraviolet spectroscopy were the methods I used. The results we got were there were decreases in cardiolipin concentration. In the frontal and temporal cortices, and the conclusions that he got, or the conclusion that he got was, cardiolipin concentration changes in patients with Alzheimer's disease, as observed from general results in guanine, and both increases for cardiolipin with short acarmianol. With studies outlined that pleat disease model for Alzheimer's disease in animals was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Again, the extent to which these findings have therapeutic implications of the possi- or the possibility was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Conclusions about Alzheimer's disease. All three studies, Carmidol, Monteiro Cardoso et al., and Guanidol, supported that there is a relationship between the alteration of cardiolipin and also support how changes in key members of the lipidome, namely, namely cardiolipin, when the caters or cadersic members of the lipidome, such as cardiolipin, and their functions as potential diagnostic risk factors. In 2021, Rome et al reported that Parkinson's disease develops in patients due to the accumulation of alpha-forming inclusion to causative gene involved in the early onset of familial Parkinson's disease characterized by five also considered to be involved Alzheimer's disease. Parkinson's is pathological Lewy traits is characterized by a cellular milieu that includes abnormal intracellular vesicles and structures since cardiac maintenance of inamicals, so mouse models, oscillating lipids, quantifying them, mitochondrial nuclein deposits clustered to mitochondrial membranes as a result of exposure of studying mitochondrial morphology. Findings were also performed. Several key findings were noted yes, demonstrated aberrations in alpha synuclein protein. Second, those neurons had impaired mitochondrial dynamics. In those neurons, cardiolipid alpha-synuclein gene mutations demonstrated aberrations with alpha-synuclein protein structure. Second, those neurons' mitochondrial dynamics. Additionally, in those neurons, cardiolipid was externalized to the other mitochondrial membrane and bound to alpha-synuclein and reformed cardiolipid to alpha-synuclein and its folding behavior. The scientists reported mimicking the mitochondrial membrane using the cardiolipin that was present in large unilamella vesicles with alpha-synuclein. They also reported that the cardiolipin exhibited an affinity for and exhibited interactions with the wild-type and mutant alpha-synuclein monomers. These interactions were between cardiolipin and alpha-synuclein monomers. With that noted, 
these interactions between cardiolipin and alpha-synuclein monomers contributed to the refolding of alpha-synuclein. In short, the results from the marine models supported that changes in cardiolipin structure for the Parkinson's disease marine models were associated with cellular oxidative stress and affected alpha-synuclein monomers. Parkinson's disease models were also used by Song et al. who reported the induction of Parkinson's disease marine models via 1-methyl-4-phenyl-1246-tetrahydropyridine, otherwise known as MPTP, which resulted in oxidative stress and mitochondrial dysfunction. In addition, Song et al. reported using ANOVA, which is analysis of variants, and that is a statistical method that separates observed variance data into different components to use for additional tests. Song et al. also reported using immunostaining and confocal microscopy. And he reported, Song et al. reported that an upregulation of both the acyl chain CoA, excuse me, he reported that an upregulation of both the acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase 1, ALCAT1 mRNA, and the protein expression. Those were observed. This finding that ALCAT1 isolation and remodeling. Western blood staining and cause induced neurotoxicity in Table 2, which we will discuss. Alpha synuclein stability chain knockouts for carcine in which were based on the premise of the electron transport chain. So, in Chico et al., the methods they used, or methods they used, reported were extraction and quantification ETC. Mission electron micrographs, binding results that they got, response to cellular stress, oxidative stress. Western blood, immunostadium, and focal microscopy. The results that they got upregulated ALCAT1 mRNA, lysocardiolipin acyltransferase 1 to ALCAT1. So, strong enough, these results have been implicated in the pathogen catalyzed by the pathological remodeling of cardiolipin. These studies outlined possibilities and needs for further investigation with coupling gene deletion and chemical These required findings indicate the role of potential therapeutics that affect not only the enzymes in the respiratory supercomplex, but also molecules that may complement improving inner mitochondrial membrane integrity and the stability of proteins such as alpha-synuclein, which is a hallmark protein signature in Parkinson's disease. So conclusions regarding cardiolipin in Parkinson's disease. The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al., using lipidomics, supported the role of cardiolipin as a significant phospholipid in the mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases, or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes, such as cognitive impairment, motor deficit, or pathological issues associated with senescence. Let's read that again. The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al. using lipidomics support the role of cardiolipin as a significant phospholipid in the inner mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficits, or pathological issues associated with senescence. So let's talk about Bar syndrome. Bar syndrome is a cardiomyopathic disease and is 
described as one of the first human diseases has implicated cardiolipid remodeling issues as causal in Bart syndrome progression. Bart syndrome is a chromosome X-linked disease with myopathy and neutropenia. Typically, this disease is fatal in juvenile years due to cardiac failure and bacterial infection complications. In some instances, Bart syndrome is defined as a mitochondrial disorder and is isogenically mapped to the Tafazin gene. The etiology in some cases has been tied to aberrations in the Tafazin enzyme, which is a transacylase that is essential for the biosynthesis of cardiolipin. Reckon it all reported the incidence of defective remodeling of cardiolipin and phosphatidylglycerol in Bart syndrome patients. Using a patient sample size, n equals 5, and noting the electron transport chain complex deficiencies on a patient-by-patient basis, these scientists used fibroblast, fibroblast cell culture, lipid extraction using the Fulch method, lipid scintillation counting, and thin layer chromatography to separate the phospholipids. The key finding of the study was that fibroblasts from BTHS, so Bar syndrome patients, had reduced levels of cardiolipin and the phosphatidylglycerol and cardiolipin biosynthesis pathways were abnormal. Specifically, the incorporation of a specific acyl chain, linoleic acid, into phosphatidylglycerol and cardiolipin is significantly decreased. This decrease in inclusion of linoleic acid was quantified using scintillation counting with the analyte. The analyte was radioactive labeled fatty acids, which were incubated with fibroblasts. The study fairly revealed, revealed structural abnormalities associated with phosphatidylglycerol and cardiolipin metabolism in Bar syndrome and fibroblasts when compared to normal control cells and other cells from patients with other mitochondrial disorders. In 2015, Angelini et al. reported the unique screening method for BTHS using lipid profiles from leukocytes with BTHS, so Bar syndrome, that are compared with healthy donor cells. So they reported Angelini et al. in 2015 reported a unique screening method for Bar syndrome using lipid profiles from leukocytes with Bar syndrome that are compared with healthy donor cells. Specifically, these scientists reported obtaining hematological samples from 24 healthy donors and 8 Bar syndrome patients. The blood cells were isolated using dextrin sedimentation techniques. Following the dextrin sedimentation, a lipid extraction protocol was modified to extract the lipids from the leukocytes. After the extraction, there were two analyses, one of the intact leukocyte membranes using MALD, TOF, MS, so matrix-assisted laser desorption ionization, time of flight, mass spectrometry, and then the analysis of miniature lipid extracts. After which, the scientists reported using a ratio that included monolysocardiolipin, mature cardiolipin, and immature cardiolipin as a diagnostic parameter. The ratio that was used as a diagnostic parameter is listed below as equation 1. So, diagnostic parameter, monolysocardiolipin plus immature cardiolipin over mature cardiolipin. So, that's the diagnostic parameter, the ratio that they used. And that was obtained that was for Bar syndrome from Angelini et al. Additionally, the compositional changes as a result of mutations of monolysocardiolipin and cardiolipin were determined using data from matrix-assisted laser desorption, ionization, time-of-flight mass spectrometry, and statistical analysis 
Furthermore, those compositional changes are the result of trials and mutations of myelocardiolipin and cardiolipin were also used as a diagnostic parameter for Bart syndrome. The key findings were that the method requires minimal, one milliliter of blood sample can be easily integrated into the routine work of a clinical laboratory, a method such as those required using matrix-assisted data desorption ionization time of flight mass spectrometry can potentially increase the laboratory's capability of diagnosing mass syndrome. In 2013, Gonzalez et reported changes in cardiolipin concentration due to tafazin enzyme dysfunction. They used high-performance echochromatography mass spectrometry, transmission electron microscopy, flow cytometry analysis, respiratory analysis, blue-knitted polyacrylamide gel electrophoresis, and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis in white blood cells from two unrelated patients with Bar syndrome. They reported the use of cell culture with lymphobastoid cell lines from two unrelated Bar syndrome patients. They reported the reported results from these Bar syndrome patients using the methods by Gonzalez et al led to the understanding of abnormal cardiolipin being associated with mitochondrial alterations. Along with the mitochondrial alterations, there was a lack of normal cardiolipin, which led to aberrations in electron transport chain stability. The scientists also reported decreased levels of complex 5, so at ATP synthase, which suggested CL, CL significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex. So let me say that again. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so ATP synthase, which suggested cardiolipin significance, which suggested cardiolipin significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex, that's complex 1, 3, and 4. Additionally, the alterations showed a subsequent increase in mitochondrial mass, which were observed using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Then, Electron microscopy was used as a visualization technique for lymphoblast mitochondria on the basis of multiple images of the surface of the cristate in the mitochondria, which were averaged into a three-dimensional image of the inner mitochondrial membrane in the lymphoblast. In conclusion, Gonzalez et al. provided new insights into the pathogenesis of Bart syndrome. The scientists emphasized the effects of tafazin gene mutations and cardiolipid structure, which is contained in the microdomains. In mitochondria and mitochondrial junctions affecting the cell's apoptotic signaling. Analysis of studies and conclusions. The studies by Reckon et al., Angelini et al., and Gonzalez et al. are summarized in Table 3, and we'll look at that shortly. And all support the idea that cardiolipin to monolysocardiolipin ratio is significant, with diagnostic sensitivity and specificity for Bar syndrome. For Bar syndrome diagnosis, cardiolipin-based ratios are already used in the clinical determination of Bar syndrome. Also, the Boston Drone research reported by the scientists involved the use of tafazin gene knockouts as a loss of function type analyses, which could be originated from the changes in cardiolipin structure. 
changes in cardiovascular structure provides an empirical basis for monogenic studies on the topazin gene, cardiolipin and bar syndrome. Specifically, gene knockouts compared with the wild-type marine models as well as studies with fibroblasts and lymphoblastoid cell lines provide a basis for understanding how cardiolipin structure is affected by topazin gene mutations. Along with reporting the effects of topazin gene mutations, it was also reported how topazin mutations led to downstream effects which are present in Barth syndrome affected organisms. Overall, these studies support the fact that the technique used in Barth syndrome diagnosis involves the use of the monolysal cardiolipin to cardiolipin ratio to provide diagnostic information. Let's, do like a, let's look at a snapshot of Barth syndrome to cardiolipin. The reckon it all, the methods of use, standardization of patient lipid samples. Fibroblast cell culture, coach, lipid extraction and thin layer chromatography, and lipid scintillation counting. The results that they got, the scientists reported, cardiolipin remodeling is strongly affected fibroblasts from patients with Barth syndrome. The conclusions that the scientists reported, cardiolipin levels are decreased and the remodeling is abnormal in fibroblasts from patients suffering with Barth syndrome. Angelini et al. Methods the scientists reported, Maldi MS, so matrix-assisted laser desorption analyzation time of live mass spectrometry and vector algebra for lipid analysis with leukocyte membranes. Results, mass spectrometry data on cardiolipin can be used for Barth syndrome diagnosis. Conclusions, monolysis cardiolipin to cardiolipin obtained from Maldi time of flight, so that's the type of mass spectrometry, can be used as a diagnostic marker. So Gonzalez, method science report, transmission electron microscopy, respiratory analysis, blue native polycular mygella electrophoresis, sodium duodecal sulfate, polycular mygella electrophoresis, statistical analysis, and slow cytometry analysis. Flow cytometry analysis, excuse me. And then uh, conclusions. CR remodeling occurs in marine BTHS models. CR remodeling occurs in marine BTHS models and result as a result of Tavazin's function. One more time. CR remodeling occurs in marine BTHS models, which results or as a result of Tavazin's function. Okay. Analytical techniques used in lipidomics. Lipidomics involves the use of analytical techniques such as NMR, fluorescent spectroscopy, dual polarization interferometry, and in certain cases MS. So NMR is nuclear magnetic resonance spectroscopy. In, these, in the cases where, I will be using abbreviations for this section of the text. In the case where NMR, FS, DPI, or MS are used, these analytical techniques are coupled often with computational techniques. The role of these analytical techniques in lipidomics is discussed herein, with the goal of answering the following questions. Can the analytical techniques discussed present an alternative snapshot of the metabolic profile of patients, specifically the cardiolipin profile of patients with neurodegenerative diseases? So, let's talk about 
methods to assess the chemical constituents of the neurodegenerative disease patient's brain. So NMR, utility of NMR, NMR based lipidomics has numerous advantages compared to degradative mass spectrometry lipidomic, lipidomic techniques including negligible effects on the sample being studied and high reproducibility of the analyses and results. Furthermore, NMR allows the facile identification of the different acyl species and molecular functionalities of lipids based on the characteristic patterns in the NMR spectrum. The high degree of precision of NMR spectrometers, NMR spectrometers in determining molecular dynamics and providing quantitative information on the number of atoms present are also advantageous. Hence, this method is useful for molecular characterization and can be used as a complementary method to mass spectrometry. The technique and method of use in a mass spectroscopy provides information regarding the chemical environment wherein atomic nuclei are found. This type of spectroscopy is commonly used for structural elucidation. One of the most widely used NMR techniques is proton NMR spectroscopy. With this type of spectroscopy, others with others such as carbon and phosphorus, it can be assumed that only two spin states are likely. Since the distribution of electrons around chemically dissimilar hydrogen atoms is not equal, the induced fields and magnetic fields are different for different atoms. Even in the same external field, metabolites such as proteins, carbohydrates, and lipids can be studied using NMR spectroscopy techniques. NMR spectroscopy, particularly liquid state NMR spectroscopy, when used as a technique in lipidomics, may introduce a better alternative for studying lipids especially in disease states when compared to the degradative methods of most mass spectrometry techniques. Significance for lipidomics In MR, lipidomics has opened new opportunities because of its high selectivity and non-degenerative approach to sample ana analysis as opposed to that of MS. In addition, NMR lipidomics can provide further insights into potential biomarkers and potential therapeutic targets. The nuance and finesse of NMR lipidomics is due to NMR spectroscopy's accuracy in detecting variations of different nuclei. Additionally, the capacity of NMR to be multidimensional and coupled to imaging provides another layer of power to understand the brain constituents and changes during the progression of NDDs. The significance of NMR in NDD research has increased its influence both as imaging, both as an imaging tool in providing structural information. NDDs can be examined via multivariate analysis on a wide range of biomolecules. Unlike the other forms of spectroscopy, high, high resolution NMR spectroscopy is not hindered by poor spectroscopic resolution and can provide systematic information about metabolites. In a study by Pettigrew et al, NMR was used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the Fulch method. Comparison of age match and non-demented autopsy samples via NMR showed a significant decrease in phospholipid content. Furthermore, a study by Pizarro et al. analyzed 94 plasma samples to distinguish patients with Parkinson's disease from those with Alzheimer's disease and classifying them according to Parkinson's disease severity. The technique used was considered optimal for differential diagnoses. So let's look at a snapshot of what we just discussed. Pedigree et al. talked about NMR spectroscopy being used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the Fulch methods. 
the entity that he was looking at, that they were probably looking at was AD, so Alzheimer's disease, and they compared they compared with AIDS non-domestic control brain samples. So we discussed these studies already, so let's proceed through. So mass spectrometry. Mass spectrometry is a quantitative analytical technique that can be used for integrated analyses of biological samples based off of the specific mass to charge ratios of biological molecules and the specific mass values of their functional groups. Mass spectrometry as noted in the BTHS studies mentioned previously can be used to further separate lipid classes and groups within the lipid class. MS mass spectrometry as abbreviation really used can also be used to elucidate changes in lipid molecular structure or lipid content by providing insights using mass to charge ratios for the different acyl chains in terms of areas of saturation and saturation example double bonds this was observed in several BTHS studies the bar syndrome studies where the differences in CL structure were determined using mass spectrometry there are three main MS approaches used in lipidomics, which include direct diffusion MS analysis, which accrued lipid extracts as infused into the MS instrument, and direct MS scan, typically used in high-resolution MS. Another main MS approach used in chromatography coupled with an MS, either LTMS or GCMS, in which information of fatty acid composition is gained, and for LTMS, it provides a wide range of separation modes even more so with the reverse phase LC. The third main MS approach is the desorption ionization techniques which allow the, for the analysis of biological tissues which allow for the which allow for the analysis of biological tissues and cells and provide information on the spatial distribution of individual molecules including lipids, metabolites and peptides. These techniques have a high degree of analytical sensitivity and specificity. MS is useful since the fragmentation of lipid molecules such as glycerophospholipids results in selective separation, so shotgun MS and spatial distribution absorption ionization techniques between lipid classes due to commonalities between fragments which are common for lipid species belonging to the same class since they frequently differ only in a mass difference of two Daltons. Technique MS is an analytical technique that involves ionizing a chemical species into distinct ions of different masses and sawing those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. The purpose of the ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge. Effects 
the unique aspect, unique aspect of the iron trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and part of loss of mass that can be obtained from the analysis of, from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolutions, and also as a capture site for ions. Significance for lipidomics. MS is one of the early quantitative tools that used that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile. So we'll pick back up on technique and methods of use. Mass spectrometry is an analytical technique that involves ionizing chemical species into distinct ions of different masses and sorting those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. The purpose of this ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge effects. A unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and comparative loss of mass that can be obtained from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolutions, and also as a capture site for ions. The significance for lipidomics. Mass spectrometry is one of the early quantitative tools that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile within a specific subclass of lipids. Lipidomics, whether performed in a clinical setting or to compare pre-disease and post-disease states, provide a quantitative snapshot in the profile of the analyte being studied. Hence, the coupling of mass spectrometry with more analytical techniques, such as NMR, FS, or other techniques, can provide a more holistic profile analysis, especially in lipidomics. Shotgun lipidomics provides the framework of quantifying lipid species using an internal standard in the lipid extraction. Given that all analytes and internal standards are present in the sample matrix, a few factors to include are the concentration of the lipocasis, solvent, addition composition of the infusate, the biochemistry of the subclass, and the degree of unsaturation in the acyl chain of the lipid group. Likewise, the type of chromatographic technique used could result in either destruction of the sample, example in grass chromatography, or non-destructive sampling in liquid chromatography. So there's more to discuss, there's more to, more to dive into, if you want to get more of it, you can check the thesis out, it's published. Um, so we'll just conclude with talking about cardiolipin-based therapeutics. Neurogenic disease therapies can potentially use cardiolipin as a therapeutic target, as studies in sections 2-5 of this review presented. 
the importance of CLN's relationship with several of the hallmarks exhibited by NDDs. It has been reported unobserved that NDDs exhibit similar underlying hallmarks, hallmarks such as protein, harmful protein accumulation, inflammation, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction. Zetso et al. reported that there is a unique class of small mitochondrial directed molecules known as Zetso-Schiller peptides. The SS peptides are synthetic tetrapeptides which include SS31 shown in figure 8. These cell permeable tetrapeptides tetra can capture electrons and selectively interact with cardiolipin to stabilize crystal bands. Once bound to cardiolipin, these peptides enter the heme environment of sarcom C oxidase to promote the transfer sarcom C oxidase complex 4 to promote the transfer of electrons and prevent the conversion of sarcom C to a peroxidase. This transfer of electrons in turn promotes ATP synthesis reduces ROS production and inhibits CL peroxidation. Additionally, the inhibition of CL oxidation affects apoptotic activity as well as the structure and function of the mitochondrial RSC, so our respiratory supercomplex. So if you want to read more about this, you can check it out. And in conclusion, Overall, SS31 prevents as a CL-based peptide that has therapeutic potential. First, this review supports the idea that CL, cardiolipin, has an integral role in the mitochondria, including in the functioning of the mitochondria's respiratory supercomplex. Maintenance of mitochondrial structural integrity and when oxidized can serve as a pro-apoptotic signal. So when oxidized it can serve as a pro-apoptotic signal. Second, this review presents the idea that each NDD has a typical array of histopathological proteomic hallmarks, namely amyloid beta in Alzheimer's disease, alpha-synuclein in Parkinson's disease, and Barr syndrome, which has mutated to positive. And all of these relate cardiolipin aberrations to disease progression, where CL cardiolipin is either aberrant in structure or interacting in vitro with the hallmark protein, amyloid beta or alpha-synuclein, and affecting the protein's morphology. In conclusion, this review thus presents a strong rationale for further research to be done using lipidomics for relating cardiolipin to NDDs and potentially determining the therapy potential of Zetcho-Schiller 31, so SS31, a CL-based therapeutic in neurodegenerative diseases. Well, thanks for listening. This is the end of this episode. Comprender la función de la cardiolipina en las enfermedades neurodegenerativas. David Joshua Ferguson presentado a la Facultad de la Escuela Universitaria de Graduados en cumplimiento parcial de los requisitos para el título. Maestro de la Ciencia. En el Departamento de Química. Universidad de Indiana. Aceptado por la Facultad de Graduados de la Universidad de Indiana, en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de maestría en ciencias. Presidente. Theodore Wiedlinski, Ph.D., miembro del comité, Caroline Harold, Ph.D.
Miembro del Comité, Sara Scrabalac, Ph.D. Derechos de Autor, Símbolo de Copyright, 2022. David Josué Ferguson. Dedico este documento a mis padres y hermanos. También me gustaría expresar mi gratitud hacia la facultad de mi comité. Tabla de contenido. Asuntos preliminares, y Página de aceptación, y Página de derechos de autor, 3. De dedicación, y Introducción 1 a 3 Importancia de la cardiolipina en las mitocondrias y las células 3 a 6 Cardiolipina y lipidómica 7 Descripción general de la enfermedad 723 Enfermedad de Alzheimer, 7 a 15 Enfermedad de Parkinson, 15 a 19 Síndrome de Bart, 19 a 23 Técnicas analíticas utilizadas en lipidómica 23 a 32 Terapéutica basada en cardiolipina 32 a 41 Glosario de términos 42 a 43 Referencias, 44 a 50 CV David Ferguson Entender la función de la cardiolipina en las enfermedades neurodegenerativas Resumen, la cardiolipina, CL, también conocida como difosfatidiglicerol, se localiza y sintetiza exclusivamente en la mitocondria. Este glicerofosfolípido fue caracterizado por primera vez por Mary Pangborn y Farlane en 1941. Actualmente, CL se considera un objetivo terapéutico potencial para varias enfermedades neurodegenerativas, NDD. Los desarrollos recientes en el campo de la lipidómica indican que la proporción de monolisocardiolipina a CL nativo es un biomarcador valioso para diagnosticar NDD como el síndrome de Bart, BTHS. Los estudios han informado que las interacciones proteína-lípido están asociadas con la función y organización del sistema de fosforilación oxidativa, OXPHOS. CL constituye el 15% de los lípidos de la membrana mitocondrial interna, IMM. Está localizado, sintetizado y desacilado exclusivamente en la mitocondria. Las disfunciones neuronales y mitocondriales se han atribuido a anomalías en la concentración y cambios en la localización intracelular de CL. En esta tesis, se revisa el papel de la lipidómica en la comprensión de la función de centilitros en NDD. Abreviaturas repetidas. A. Amiloide. APP, proteína precursora de amiloide. ADHAP, 1-acildihidroxiacetona-fosfato. EA, enfermedad de Alzheimer. ADP, difosfato de adenosina. AGP, 1-acilglicerol-3-fosfato. ALCAT-1, acilcoalisocardiolipina-acil-transferasa. ANOVA, análisis de varianza. APOE, apolipoproteína E. ATP, trifosfato de adenosina. BNPAGE, electroforesis en gel de poliacrilamida nativa azul. BTHS, síndrome de Bart. ADNC, ADN complementario. CDPDAG, citidina difosfato diacilglicerol. CLI, cardiolipina inmadura. CLM, cardiolipina madura. CLS1, cardiolipina sintasa 1. Complejo 1, NADH deshidrogenasa. Complejo 3, ubiquinol ferricitocromo C oxidoreductasa. Complejo 4, citocromo C oxidasa. Complejo 5, ATP sintasa. CTP, trifosfato de citidina. DHAP, fosfato de dihidroxiacetona. DHAPAT, DHAP aciltransferasa. ADN, ácido desoxirribonucleico. DPI, interferometría de doble polarización. ELISA, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. ESI Microsoft, espectrometría de masas de ionización por electrospray. ETC, cadena de transport de electrones. FS, espectroscopia de fluorescencia. DFT, demencia frontotemporal. GC Microsoft, cromatografía de gases espectrometría de masas. 
HPLC, cromatografía líquida de alta resolución. HPLC Microsoft, cromatografía líquida de alta resolución. IMM, membrana mitocondrial interna. LC Microsoft, cromatografía líquida espectrofotometría de masas. LC3, proteína asociada a microtúbulos cadena ligera 3. LPS, lipopolisacárido. LUB, S, vesícula, S, unilaminar, S, grande, S. LO, hidroperóxido lipídico. Malditoff MS, ionización por desorción láser asistida por matriz tiempo de vuelo espectrofotometría de masas. MLCL, monolisocardiolipina. MMP, potencial de membrana mitocondrial. MPTP, 1-metil-4-fenil-1,2-4,6-tetrahidropiridina. ADNMT, ADN mitocondrial. NDD, enfermedad neurodegenerativa. NDD, enfermedades neurodegenerativas. ADN, ADN nuclear. RMN, resonancia magnética nuclear. OMM, membrana mitocondrial externa. OXPHOS, fosforilación oxidativa. PA, ácido fosfatídico. PCR, Introducción. Comprender la importancia de CLNNDD requiere el conocimiento de dos áreas principales, que incluyen el papel de la estructura IMM en NDD y la importancia de los biomarcadores de NDD y las firmas de proteínas 1. Dos estas dos áreas se pueden comprender mejor aplicando la lipidómica, que es un campo de estudio en el que los perfiles de lípidos se identifican, cuantifican y caracterizan para comprender su papel en los sistemas biológicos 2 a 8 recientemente. La investigación de NDD se ha centrado en el papel de las mitocondrias en el desarrollo y diagnóstico de enfermedades 9 a 10. En términos generales, las mitocondrias han estado a la vanguardia de la investigación bioquímica, siendo un punto focal para numerosos premios Nobel de Química, incluso en 1978 y 1997, debido a su papel crucial en la respiración celular. Las enfermedades cardiovasculares y los ND de 11 a 12 en términos de función, las mitocondrias realizan la fosforilación oxidativa, o XPHOS, un proceso oxidativo en el IMM que sintetiza ATP el flujo exergónico de electrones en el IMM alimenta el bombeo endergónico de protones a través de las proteínas en el supercomplejo de respirasoma, RSC, que impulsa la fosforilación de ADP a ATP a través de la ATP sintasa 13 o XPHOS es un proceso que involucra cinco complejos de proteínas que constituyen la cadena de transporte de electrones, ETC3 el ETC tiene específicamente tres complejos. Complejo 1, NADH deshidrogenasa, complejo 3, ubiquinol ferricitocromo C oxidoreductasa, y complejo 4, citocromo C oxidasa, que forman el RSC. Además, en el IMM se encuentra la ATP sintasa, también conocida como complejo B, que funciona para sintetizar ATP3. OXPHOS es importante en el contexto de la función de centilitros porque CL participa en el mantenimiento de la estructura del RSC6 centilitros tiene forma cónica debido a sus cuatro cadenas de acilo. Además, CL opera como componente de anclaje y atraque para el RSC en el IMM 3 a 5 al estar situado en el IMM, la comprensión de centilitros y el mapeo de su relevancia para los NDD requiere el uso de diferentes campos analíticos de estudio, como la lipidómica 3 esta test se centra en respaldar la lipidómica como un campo de estudio para proporcionar una comprensión de centilitros en el contexto de la progresión de NDD, que se ve en la figura 1. 
La lipidómica es un campo de estudio que incluye el análisis de las vías biosintéticas, degradativas y reguladoras de todos los lípidos 3 ayuda en el análisis sistemático y la cuantificación del perfil general de lípidos en un organismo. Órgano o célula 14 El perfil lipídico consta de diferentes tipos de lípidos, como prenoles, esfingolípidos, fosfolípidos, por ejemplo, CL, ácidos grasos y esteroles 5,15 Además del perfil de lípidos, los análisis de estructuras de lípidos, como las cadenas de acilo de CL, pueden mejorar el mapeo del papel que tienen los lípidos en el desarrollo o diagnóstico de NDD generalmente idiopáticos 11,16. Con los NDD, el paradigma clásico de la forma sigue a la función es evidente 10 a sí mismo. La pérdida de función y las anomalías con ella pueden entenderse en términos de estructura lipídica a través de la lipidómica 3. La pérdida de función puede identificar los orígenes genéticos y metabólicos de una enfermedad. En la misma línea, la pérdida de función con líneas celulares knockout en ratones y los análisis posteriores de esas líneas celulares a través de lipidómica han servido como modelos para aspectos específicos de los fenómenos tipos de NDD en la investigación de NDD 14,6. Las líneas celulares knockout para genes específicos que expresan proteínas típicas en la progresión de NDD, como sinucleína, SNCA, y amiloide, A, con lipidómica, permiten establecer relaciones entre firmas de proteínas clave y CL7. 9 Por lo general, los análisis de pérdida de función comparan las líneas celulares de tipo salvaje, WT, y las líneas celulares transgénicas 17,19 a partir de estos tipos de análisis a través de lipidómica. Se puede dilucidar cómo CL y sus aberraciones se relacionan con firmas de proteínas características en NDD, por ejemplo, SNCA en la enfermedad de Parkinson, PD, y A en la enfermedad de Alzheimer, AD9 sin embargo. Es importante tener en cuenta que las líneas de células knockout transgénicas son útiles para simular un aspecto específico del fenotipo de un NDD, como el deterioro cognitivo o los déficits motores. Pero no son suficientes para replicar el conjunto completo de anormalidades complejas y comorbilidades asociadas con un NDD. NDD 3,9. Importancia de la cardiolipina en las mitocondrias y células. El perfil de lípidos del sistema nervioso central, SNC, juega un papel crucial en el funcionamiento de las células nerviosas, particularmente en el mitocondrias durante toda la vida de la célula, a diferencia de otros miembros del lipidoma. En un contexto celular, los niveles reducidos de CL contribuyen a anomalías en la respiración celular y la producción de especies reactivas de oxígeno, ROS 13,16, 20. CL también puede servir como factor de señalización mitofágico y apoptótico cuando se oxida 3. La mitofagia y la apoptosis se definen como la ruptura y destrucción de la mitocondria y la célula, respectivamente. En general, CL juega un papel en el acoplamiento y anclaje de los ribosomas del IMM y los complejos proteicos del etc. 1. El ETC está situado en el IMM y la biogénesis de CL ocurre en el IMM. Se justifica una mayor investigación sobre la biogénesis de CL, que se describe completamente en este documento y se muestra en la figura 3, debido a su importancia en la comprensión de la función de las proteínas anormales en NDD como BTHS. Curiosamente, cuando las enzimas que biosintetizan CL son anómalas, pueden contribuir a la progresión de NDD como se ha visto en BTHS 21 a 23. 2.1 La síntesis de CL. El primer paso en la síntesis de CL es la síntesis de fosfatidato, un intermediario común para la síntesis de fosfolípidos y triacilgliceroles. 
Muchas de estas reacciones con fosfatidato, que sintetizan CL, son impulsadas por la hidrólisis del pirofosfato. El fosfatidato, en células de mamíferos, se sintetiza en el retículo endoplásmico y la OMM. Al comienzo de esta vía anabólica, se utiliza glicerol 3-fosfato procedente de la glucólisis o de la fosforilación del glicerol. Luego, el glicerol 3-fosfato, con la adición del ácido graso, da como resultado el fosfatidato. Dentro de esta vía anabólica, existen numerosas acilaciones con el intermediario común, el fosfatidato. En estas reacciones de acilación, la cadena de ácido graso está unida al átomo C1 y normalmente está saturada. Sin embargo, las cadenas de acilo unidas al átomo C2 suelen estar insaturadas. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que las vías divergen en el fosfatidato y se produce cierta síntesis de lípidos de membrana en el retículo endoplásmico o en la OMM. En tercer lugar, en esta vía anabólica, uno de los reactivos, ya sea el ácido fosfatídico, PA, o el alcohol, como se muestra en la figura 3A, debe activarse y depende del sustrato. Específicamente, para el PA reactivo activado, la ruta comienza con la reacción de fosfatidato con citidina trifosfato, CTP, que forma un CDP-DAG activado, que se conoce como citidina difosfato diacilglicerol, CDP-DAG. Luego, la unidad de fosfatidilo activada en CDP-DAG reacciona con un grupo hidroxilo de fosfatidilglicerol, PG, a través de la CL sintasa, como se ve en la figura 3B, para formar un enlace fosfodiéster y el producto resultante es CL3,14, 29. CL y lipidomia. La lipidómica examina el perfil de lípidos totales de una muestra determinada, que también se conoce como lipidoma. El lipidoma es un subconjunto del metaboloma que comprende subclases de lípidos, incluidos ácidos grasos, prenoles, esfingolípidos, esteroles y glicerofosfolípidos. El análisis lipidómico brinda información sobre la variación de los lípidos, lo que facilita el estudio de diferentes clases de enfermedades, como los NDD, como se revisó en la sección 4.24 por ejemplo. La EP se ha asociado con aberraciones en un espectro de vías de lípidos en el sistema nervioso, algunos de los cuales pueden estar relacionados con la disfunción de centilitros 24 por lo tanto. El estudio de la disfunción CL a través de la lipidómica mejora la capacidad de los investigadores para comprender mejor los resultados futuros de fenotipos específicos en el diagnóstico y desarrollo de NDD 3,9. Resúmenes de enfermedades. En los NDD que se revisan en la sección 4, a saber, AD, PD y BTHS, los cambios estructurales o de concentración en CL están asociados con fenotipos específicos de NDD simulados. Ya sea a través de la inhibición química, P ejemplo, rotenona que inhibe el complejo 1 de ETC, lo que da como resultado fenotipos de EP, o experimentos de desactivación de genes, 21,28, 34, 37 los fenotipos de NDD se simulan en modelos murinos en muchos de los estudios. Estos fenotipos de NDD simulados proporcionan una base empírica para relacionar los cambios de CL con los NDD como posibles factores de riesgo para el desarrollo y diagnóstico de NDD. 4.1 Enfermedad de Alzheimer. AD es un NDD que progresa gradualmente con estados de empeoramiento de la función cognitiva, por ejemplo, pérdida de memoria, con el tiempo. Hay tres características de AD que son relevantes dentro del contexto de esta tesis. 
Primero, la EA es una forma primaria de demencia y la Organización Mundial de la Salud afirma que la EA contribuye al 60-70% de los casos de demencia 30. La demencia es un síndrome que se presenta con deterioros en las funciones cognitivas, como disminución de la memoria, falta de juicio y confusión, que es atípico en comparación con las consecuencias normales del envejecimiento 30. En segundo lugar, la DA se asocia con hipometabolismo parietal bilateral en las neuronas del cíngulo posterior 9 en términos de subtipos de AD, hay dos subtipos de AD según la edad de inicio. Los dos tipos de AD son AD de inicio temprano y AD de inicio tardío. Tanto la EA de inicio temprano como la EA de inicio tardío están asociadas con A3,9, 68A es un sello proteico característico que se deriva de la proteólisis de la proteína precursora de amiloide, APP, que es una proteína de membrana integral de tipo 1, 3,9, 68. En tercer lugar, la EA tiene mutaciones y síntomas específicos asociados con sus subtipos, EA de inicio temprano y EA de inicio tardío. La EA de inicio temprano se caracteriza por seis mutaciones sin sentido diferentes en APP, mientras que cinco mutaciones sin sentido están asociadas con APP en la EA familiar 3,9. Sin embargo, la edad de inicio tardío representa el 90% de los casos de EA. Se observa que la susceptibilidad a la EA de inicio tardío está asociada con genes para APP y APP 3,9 en cuanto a los síntomas, la EA se presenta con una variedad de síntomas, como deterioro de la memoria relacionado con la edad, pérdida de la memoria episódica y disminución desproporcionada de la memoria episódica. Esta disminución de la memoria episódica comienza en las regiones medial y temporal del cerebro, y luego, a medida que avanza la enfermedad, afecta las funciones visoespaciales, del lenguaje y ejecutivas del cerebro 3. 9. En términos de diagnóstico y análisis de muestras de pacientes con EA, el líquido cefalorraquídeo mide las concentraciones de proteína A total y proteína tau, lo que proporciona información sobre la progresión de la EA en los pacientes 9. Keller et al 25 y Maganelli et al 26 informaron que la EA se caracteriza por firmas de proteínas específicas, incluidas las placas de A, que se acumulan en el cerebro durante la EA de inicio tardío. Otro sello distintivo de la EA es la formación de ovillos neurofibrilares a partir de la proteína tau hiperfosforilada. Aunque no se conoce un mecanismo directo en este momento, Keller et al 25 señala que existen mecanismos patogénicos indirectos que desencadenan las aberraciones lipídicas. Además, en esta tesis sugiero que CL y APOE son significativos dentro del contexto de la patología A. En primer lugar, CL, cuando se externaliza mediante la cadena ligera 3, LC3, de proteína asociada a microtúbulos. Funciona como una señal mitofágica y la mitofagia inhibe la patología A y Tau 3,9. En segundo lugar, la APOE afecta a A al unirse a ella y promover su eliminación de la célula neuronal 3,9, 62. 64 Dada la importancia de CL y APOE en la patología A y el procesamiento, ya sea indirectamente, CL, o directamente, APOE, sugiero que se justifica más investigación sobre las vías asociadas con la patología A específicamente. Se justifica más investigación sobre la eliminación de A mediada por APOE y sobre la patología A inhibida por la mitofagia que es inducida por la externalización de centilitros a través de LC3, 10,57, 62 a 64. 
Además, Kellerer al 25 muestra la importancia de interpretar los perfiles de lípidos en las enfermedades mitocondriales, y con esta comprensión, se sugiere que los cambios de concentración en CL en el cerebro actúen como un factor de riesgo diagnóstico en NDD como AD, este funcionamiento como un factor de riesgo de diagnóstico, como se describe en el BTHS, sección 4.3. Actualmente se conoce para BTHS ya que las anomalías de la cadena de acilo CL sirven como un factor de riesgo de diagnóstico estándar para BTHS. Asociación de la enfermedad de Alzheimer con cambios en las concentraciones de cardiolipina. Monteiro Cardoso et al 4 investigaron el papel de CL en las mitocondrias con un modelo experimental de AD, usando lipidómica. Los métodos de Monteiro Cardoso et al 4 usados involucraron HPLC, Western Blot, espectrofotometría, extracción de lípidos y cuantificación usando un ensayo de fósforo. Finalmente, la separación de las clases de fosfolípidos y la cuantificación se realizó mediante HPLC Microsoft. En concreto, Monteiro Cardoso et al 4 usaron los perfiles de lípidos de ratones no transgénicos de 3 meses de edad y los compararon con ratones con el gen SNCA inactivado. Monteiro Cardoso et al 4 informaron sobre la separación y cuantificación de las clases de fosfolípidos mediante cromatografía líquida de alta resolución espectrometría de masas, HPLC Microsoft, y espectrometría de masas de ionización por electropulverización, ESI Microsoft. Asimismo, Monteiro Cardoso et al 4 informaron una disminución en la concentración de centilitros en modelos de ratones con AD. El hallazgo clave que informaron estos científicos fue que los defectos mitocondriales sinápticos junto con las aberraciones en el perfil CL representan indicadores clave para el desarrollo de la EA4. Además, Monteiro, Cardoso et al 4 informaron que la disfunción de las mitocondrias sinápticas y el agotamiento de la energía asociado con una pérdida de la asimetría lipídica contribuye a la acumulación de A y la disfunción celular. Buanet al 26 reportaron el uso de muestras de cerebro de cadáveres humanos que fueron diagnosticados con DA. Los pacientes tenían características histopatológicas como placas neuríticas y ovillos neurofibrilares en la neocorteza de cada cadáver. Los métodos informaron que las regiones cerebrales involucradas se eligieron para el análisis de lípidos y se diseccionaron 36 horas después de la muerte. Después de la muerte, las muestras fueron homogeneizadas y almacenadas a menos 20 C hasta que se realizó el análisis. Análisis. Además, Wanet al 26 utilizaron HPLC y espectroscopia de absorción ultravioleta para extraer y cuantificar los perfiles lipídicos de cerebros de cadáveres humanos con EA mediante el método de Forge. El método de Forge es un tipo de técnica de extracción de lípidos basada en la distribución de lípidos en una mezcla bifásica de metanol y cloroformo que rompe los enlaces de hidrógeno entre los lípidos y las proteínas 20 los datos obtenidos mediante HPLC se controlaron a 205 nanómetros y cada pico se recogió y se comprobó su pureza. Asimismo, se informó que el contenido de CL es independiente del tiempo post-mortem de los cadáveres con EA. Para los cadáveres con EA, las regiones del cerebro se eligieron en función de las regiones que estaban gravemente afectadas morfológicamente por la EA. El diseño general del experimento se centró en analizar el contenido de CL en función de la región del cerebro en los cadáveres con AD y el tipo de cadena de acilo dentro de la molécula de CL. Los datos obtenidos se basaron principalmente en casos de cadáveres humanos. Las importantes conclusiones de Wanet al 26 apoyaron la idea de que las anormalidades en las enzimas mitocondriales y los cambios significativos en las concentraciones de centilitros en los cerebros de los pacientes pueden potencialmente servir como 
Factores de riesgo para fenotipos específicos en el desarrollo y diagnóstico de la EA. One et al. 26 también midieron el nivel de CL específicamente en las cortezas frontal y temporal de los cerebros de cadáveres humanos principalmente con EA. Además, el hallazgo principal se informó como una disminución estadísticamente significativa, 9%, de CL que contenía ácidos grasos poliinsaturados, PUZA, que se encontraba en la corteza temporal de cadáveres humanos con EA. Posteriormente, la investigación de Carmiet al 28 consistió en examinar las consecuencias de una deficiencia en tafazcin, TAZ, que es un gen que expresa una proteína involucrada en la remodelación y desacilación de centilitros. En primer lugar, Carmiet al 28 utilizaron el modelo de inactivación del gen TAZ para investigar la relación entre el contenido de especies moleculares de CL en el cerebro, las funciones mitocondriales y el deterioro cognitivo. En segundo lugar, Carmiet al 28 informaron que la deficiencia de TAZ altera el contenido de especies moleculares de CL en el cerebro. Luego, los científicos informaron que cuantificaron el contenido de especies moleculares de CL mediante espectrometría de masas en el análisis. El análisis involucró el uso de Western Blot, aislamiento de ARN y análisis PCR, TLC, análisis inmunohistoquímico, extracción de lípidos de todo el cerebro del ratón mediante el método de Forge y luego cuantificación mediante espectrometría de masas. Además, Carmiet al 28 informaron el uso de microscopía electrónica de transmisión, pruebas de comportamiento y análisis estadístico en el análisis del contenido de CL y la deficiencia de TAZ en los modelos murinos. Usando los modelos murinos informados, los científicos respaldaron la afirmación de que el metabolismo anormal de CL está asociado con los fenotipos específicos de disfunción cognitiva, que fue deficiencia de memoria para los ratones, y alteración del hipocampo que fue el trastorno de la capa neuronal CA1 en ratones desactivados en el gen TAZ28. Este fenotipo resultante de este modelo de eliminación del gen TAZ es relevante para la EA, ya que la pérdida o deficiencia de memoria episódica es una condición característica de la EA 3,928. Además, la eliminación del gen TAZ en los modelos murinos utilizados por Carmi et al. 28 fue eficaz para simular los fenotipos específicos de deficiencia de memoria y alteración del hipocampo, sin embargo, el uso de la eliminación del gen TAZ como un modelo completo para la EA no se presenta aquí en esta tesis ni en Carmi et al. 28. Aunque TAZ en esta tesis no se presenta como un modelo completo para la EA, sin embargo, se sabe que TAZ es un importante iniciador de la mitofagia 3,65 en primer lugar. La mitofagia puede estar mediada por la ubiquitina o por vías mediadas por receptores, que incluyen la mitofagia mediada por lípidos 3,6567. En segundo lugar, se afirma que la mitofagia inhibe la patología AITAU 3,6566. En tercer lugar, se sabe que la patología A es característica de la EA 3,9. Por lo tanto, sugiero que los hallazgos antes mencionados, 3,6567, respaldan aún más el uso de un modelo de eliminación del gen TAZ en ratones, como se ve en Carmi et al. 28 como beneficio para comprender la relación entre la patología A y la EA. Además, sugiero que se justifica más investigación sobre la relación del diagnóstico y desarrollo de AD con TAZ, y la relevancia de la remodelación de centilitros a través de TAZ en el diagnóstico y desarrollo de AD. La asociación entre el fenotipo específico de disminución de la memoria y el metabolismo CL anormal mencionado anteriormente se dedujo de modelos murinos con la eliminación del gen TAZ. Además, 
Carmi et al 28 reportaron anomalías estructurales también. Carmi et al 28 informaron que CL con cadenas puza disminuyó, pero CL con cadenas de acilo graso más cortas, aproximadamente 18 carbonos, aumentó en los modelos murinos que se estudiaron. El GENTAZ expresa una enzima que reacila la monolisocardiolipina, MLCL, para producir CL. Esta reacilación es importante ya que CL, cuando se acila adecuadamente, contribuye a la estructura normal de la IMM, lo que tiene implicaciones para la respiración celular y el funcionamiento mitocondrial normal 3. Carmi et al 28 informó que la deficiencia de TAZ en el cerebro disminuyó significativamente el nivel total de CL y aumenta los niveles de MLCL. Estos científicos también informaron haber observado que la deficiencia de TAZ en el cerebro resultó en una respiración mitocondrial alterada, productos ROS elevados y deficiencias en la memoria. La asociación de la deficiencia de TAZ y el contenido de fosfolípidos, por ejemplo, CL, en el cerebro proporcionó a Carmi et al 28 una base empírica para para comprender el contenido de CL y los genotipos específicos en el diagnóstico y desarrollo de NDD. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los fenotipos como la disfunción cognitiva patológica, p. ejemplo, disminución de la memoria, tal como lo discutieron Carmi et al 28 está implicado en varios NDD, a saber, AD, la relación evidenciada entre el desarrollo patológico de la disfunción cognitiva y el metabolismo anormal de CL se presentó en los ratones Knopdown-Taz, que se relacionó con una diferencia en la concentración de centilitros. Esta observación de metabolismo anormal de CL que resulta en una disminución significativa en la cantidad de CL y el fenotipo específico de disfunción cognitiva proporcionó evidencia adicional sobre la asociación entre CL y factores de riesgo de EA, en el diagnóstico y desarrollo de EA. Análisis de estudios. Estos estudios, como se enumeran en la tabla 1, tienen una superposición significativa en el enfoque, los resultados y las conclusiones. En primer lugar, los tres estudios tenían hipótesis que se centraban en trazar la relación entre los componentes del perfil de lípidos, fosfolípidos, por ejemplo, CL, y los fenotipos específicos de la EA. En segundo lugar, los estudios informaron el uso de HPLC Microsoft como técnica de separación para distinguir, caracterizar e identificar las clases de lípidos. En tercer lugar, los estudios utilizaron principalmente modelos eucariotas para estudiar fenotipos específicos en la EA, en los que Carmi et al. 28 y Monteiro Cardoso et al. 4 reportaron el uso de modelos murinos. Iguan et al. 26 informaron haber usado muestras de cerebro de cadáveres humanos. Tabla 1. Enfermedad de Alzheimer y cardiolipina. Autor. Métodos. Resultados. Conclusiones. Carmi et al. 28. Cuantificación. Western Blot, TLC, Microsoft y Microscopía Electrónica de Transmisión. La concentración total de CL disminuyó significativamente en los modelos de ratones con eliminación del gen TAZ, como se observa en las disminuciones en las especies de CL, 20% menos 80%, principalmente en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, PUZA. En el modelo murino de eliminación del gen TAZ, CL con PUZA disminuyó significativamente y CL con cadenas de acilo graso de longitud más corta, aproximadamente 18 carbonos, aumentó significativamente. Monteiro Cardoso et al 4. Cuantificación mediante cromatografía de lípidos de alta resolución espectrometría de masas, HPLC Microsoft. Hubo una disminución en la abundancia relativa de CL. La concentración de centilitros disminuye en modelos de ratones con AD. One et al 26. HPLC y espectroscopia ultravioleta. 
Hubo disminuciones en la concentración de centilitros en las cortezas frontal y temporal. Cambios en la concentración de centilitros en pacientes con EA, según se observa en sus autopsias. En términos de resultados, se informó que el contenido de CL en cada estudio cambió en cantidad, con disminuciones informadas por Monteiro Cardoso et al 4 y Juan et al 26 y ambos aumentos de CL con cadenas cortas de acilo y disminuciones de centilitros con cadenas de acilo graso poliinsaturado, PUFA, informados por Carmi et al 28 con esos hallazgos clave sobre el contenido de CL. Los estudios describieron los cambios en el perfil de lípidos y demostraron las implicaciones potenciales para la incidencia de edad. No se presentó aquí hasta qué punto estos hallazgos tienen implicaciones terapéuticas o la posibilidad de replicar un modelo de enfermedad completo para la EA en animales. Sin embargo, estos hallazgos brindan información para futuras investigaciones sobre el papel de CL en la investigación de NDD. Conclusiones sobre la enfermedad de Alzheimer. Los tres estudios 26 a 28 respaldaron que existe una relación entre la alteración de la concentración de centilitros y los fenotipos específicos de AD en el cerebro de los mamíferos. Estos estudios muestran que la alteración en el contenido de CL es específica del tipo de CL en términos de cadenas de acilo. Estos estudios también respaldan cómo los cambios en los miembros clave del lipidoma, a saber, CL, pueden servir potencialmente como coindicadores de diagnóstico de fenotipos específicos en el diagnóstico y desarrollo de NDD. Estos coindicadores de diagnóstico que sugiero pueden servir potencialmente para identificar a las personas presintomáticas con EA que están en riesgo de deterioro o para respaldar la precisión del diagnóstico de EA. La necesidad de más investigación usando lipidómica también surge de estos estudios, particularmente con respecto al papel de miembros específicos del lipidoma, como CL, y sus funciones como posibles factores de riesgo de diagnóstico para el diagnóstico y desarrollo de la EA. 4.2 Enfermedad de Parkinson. La EP es una enfermedad progresiva caracterizada por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, una estructura de ganglios basales en el mesencéfalo 31 que afecta la función cognitiva y la marcha 31 a 32 en 2021. Bloemet al 19 informaron que la EP se desarrolla en pacientes debido a la acumulación de cuerpos de inclusión formadores de proteínas SNCA conocidos como cuerpos de Lewy. SNCA es una proteína de 140 aminoácidos, 14,5 kilodaltons, y se considera el principal gen causal implicado en la aparición temprana de la EP familiar caracterizada por cinco mutaciones sin sentido identificadas hasta el momento. También se considera que está involucrado en varios otros NDD, como la EA, la enfermedad de los cuerpos de Lewy y la atrofia del sistema muscular 27. La EP también se caracteriza por el desarrollo de proyecciones anormales del cuerpo celular de las neuronas, conocidas como neuritas de Lewy. El desarrollo de estos rasgos patológicos de Lewy se caracteriza por un medio celular que incluye vesículas intracelulares anormales y mitocondrias anormales 25. Las mitocondrias anormales suelen tener estructuras de CL anormales ya que CL es una parte integral del IMM para el mantenimiento de la estructura del IMM y la función de la cadena respiratoria del IMM3. La investigación de la enfermedad de Parkinson en modelos murinos también fue reportada por Ellisett al 35 informaron sobre el aislamiento de lípidos. Su cuantificación mediante conteo de centelleo de lípidos y la comparación de los perfiles de lípidos de los modelos murinos WT y de eliminación del gen SNCA, informaron una disminución del 23% en fosfatidilglicerol, PG, un precursor de CL. Ellisett al 35 también informaron una disminución del 15% 
pensando en la función compleja de los ETC vinculados de los complejos 1 y 3. En 2018, Ruyan et al. 36 informaron una relación entre CL y PD en modelos murinos de eliminación de genes SNCA utilizando imágenes de microscopía electrónica de transmisión de mitocondrias y observando cambios en la morfología IMM, usando controles isogénicos para ratones transgénicos SNCA, informaron que las neuronas muestran mitocondrias anormales con depósitos de SNCA agrupados en membranas mitocondriales como resultado de la exposición de centilitros en la superficie mitocondrial. Además de estudiar la morfología mitocondrial, también se realizaron experimentos de unión con SNCA y CL. Se observaron varios hallazgos clave. Primero, las neuronas con mutaciones del gen SNCA demostraron aberraciones con la estructura de la proteína SNCA. En segundo lugar, esas neuronas tenían una dinámica mitocondrial alterada. Además, en esas neuronas, CL se externalizó al OMM y se unió a SNCA y oligómeros de SNCA replegados. Además, Ruyan et al. 36 informaron el uso de análisis dependientes del tiempo con espectroscopia de dicroísmo circular para comprender la unión de centilitros a SNCA y su comportamiento de plegamiento. Estos científicos informaron que imitaron el OMM, utilizando el CL que estaba presente en grandes vesículas unilamelares, LUB, con SNCA. También informaron que el CL exhibió una afinidad y exhibió interacciones con los monómeros WT y SNCA mutante. Estas interacciones fueron entre los monómeros CL y SNCA. Con eso señalado, estas interacciones entre los monómeros CL y SNCA contribuyeron al replegamiento de SNCA. En resumen, los resultados de los modelos murinos respaldaron que los cambios en la estructura de CL para los modelos murinos de PD estaban asociados con el estrés oxidativo celular y los monómeros SNCA afectados 36. Los modelos murinos de EP también fueron utilizados por Sondetal 37 quienes reportaron la inducción de modelos murinos de EP a través de 1-metil-4-fenil-1,2, 4,6-tetrahidropiridina, MPTP, lo que resultó en estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Además, Sondetal 37 informaron, utilizando ANOVA, es decir, análisis de varianza, que es un método estadístico que separa los datos de varianza observados en diferentes componentes para usar en pruebas adicionales. Inmunotinción y microscopía con focal, que una regulación al alza tanto de la acilcoalisocardiolipina acil se observaron el ARN de la transferasa 1, ALCAT1, y la expresión de la proteína. Este hallazgo de la regulación positiva de ALCAT1 es importante ya que ALCAT1 es una proteína involucrada en la acilación y remodelación de centilitros. Sumado a ese hallazgo, son de al 37 también informaron sobre el uso de análisis ANOVA, tinción de Western Blot e imágenes con focales para determinar el resultado de MPTP en mitocondrias murinas, que indujo neurotoxicidad y aberraciones en la oligomerización de SNCA. Análisis de estudios. Los estudios de PD se resumen en la tabla 2. Todos estudiaron el papel de CL en la fisiología del sistema nervioso o la regulación de la estabilidad de SNCA. La regulación de SNCA se informó en estudios, que utilizaron modelos que tenían inactivaciones genéticas para enzimas clave de biogénesis CL, CL sintase 1, CLS1, como se ve en Chico et al. 34 o Alcat 1 que remodela CL en Sondet al 37. Las hipótesis se basaron en la premisa de que los inhibidores químicos, como se ve en Sondet al 37 con MPTP o Rotenona, un inhibidor del complejo 1 en el ETC, como se ha visto en otros estudios, por ejemplo, Turina et al 32. 
fueron efectivos para inducir y simular condiciones de EP, fenotipo parkinsoniano, en modelos murinos. Además de inducir condiciones de EP en modelos murinos, se informó que las mutaciones genéticas dan como resultado fenotipos de EP o neurodegeneración dopaminérgica en los organismos que se estudian 34. 37 Estos resultados proporcionan un modelo para la investigación empírica del papel de CL y fenotipos específicos en el diagnóstico y desarrollo de la EP usando lipidómica. Específicamente, estos estudios respaldan el papel de la estructura de CL en la indicación de cambios en la fisiología del sistema nervioso. Observados en cambios de potencial de membrana como se ve en Chico et al 34 la estructura de CL como indicador de fenotipos específicos en la fisiología del sistema nervioso también se observó con la regulación de la estabilidad de SNCA como se ve en Sonde et al 37, ambos implicados en la progresión de la EP. Tabla 2 Enfermedad de Parkinson y Cardiolipina. Autor. Métodos. Resultados. Conclusión. Chico et al 34. Extracción y cuantificación mediante cromatografía de gases traza y conteo de centelleo de lípidos. Una reducción del 23% en fosfatidilglicerol, un precursor de CL, reducción del 15% en la función del complejo enlazado y 3. La reducción de la concentración de centilitros se produce en la EP. Ruyan et al 36. Experimentos de unión de micrografías electrónicas de transmisión, espectroscopia de dicroísmo circular. CL se externaliza y se localiza en el IMM, pero se traslada a la membrana mitocondrial externa en respuesta al estrés celular. Los cambios estructurales de CL indican estrés oxidativo celular. Canción et al 37. ANOVA, Western Blot, Inmunotinción y Microscopía con Focal. La acilcoalisocardiolipina acil-transferasa 1 regulada al alza, el ARNM y la expresión de proteínas se han implicado en la patogenia de varias enfermedades metabólicas relacionadas con la edad catalizadas por la remodelación patológica de CL. La remodelación de centilitros puede ser patológica e implicada en el desarrollo de condiciones NDD. Estos estudios describieron las posibilidades y la necesidad de más investigaciones con la eliminación de genes acoplados y la inhibición química para estudiar los NDD 34. 37 Estos hallazgos informados indican el papel de los posibles tratamientos que afectan no solo a las enzimas en el RSC, sino también a las moléculas que pueden complementarse para mejorar la integridad del IMM y la estabilidad de las proteínas, como SNCA, que es una proteína característica distintiva en la EP. Conclusiones sobre la cardiolipina y la enfermedad de Parkinson. Los hallazgos de Chico et al, 34 Ruyan et al, 36 y Sonde et al 37 usando lipidómica apoyaron el papel de CL como un fosfolípido importante en el IMM. Además, los hallazgos indicaron que los cambios estructurales en la acilación de centilitros pueden ser potencialmente biomarcadores de NDD o coindicadores de fenotipos específicos de NDD, como deterioro cognitivo, déficits motores o problemas patológicos asociados con la senescencia 3,9, 34,36, 37,4.3 síndrome de Barth. BTHS es una enfermedad cardiomiopática y se describe como una de las primeras enfermedades humanas que ha implicado problemas de remodelación de centilitros como causales en la progresión de BTHS 21. BTHS es una enfermedad ligada al cromosoma X con miopatía y neutropenia. Por lo general, esta enfermedad es fatal en la juventud debido a la insuficiencia cardíaca y las complicaciones de la infección bacteriana. En algunos casos, 
BTHS se define como un trastorno mitocondrial y se asigna isogénicamente al gen TAZ. La etiología en algunos casos se ha relacionado con aberraciones en la enzima TAZ, que es una transacilasa esencial para la biosíntesis de CL38. Brekenet al 21 comunicaron la incidencia de remodelado defectuoso de CL y PG en pacientes con BTHS, utilizando el tamaño de una muestra de un paciente, N igual a 5, y observando las deficiencias del complejo ETC paciente por paciente, estos científicos utilizaron el cultivo de células de fibroblastos, la extracción de lípidos mediante el método de Forge, el recuento de centelleo de lípidos y la cromatografía en capa fina TLC para separar los fosfolípidos. El hallazgo clave de este estudio fue que los fibroblastos de pacientes con BTHS tenían niveles reducidos de CL y que las vías de biosíntesis de PG y CL eran anormales. Específicamente, la incorporación de una cadena de acilo específica, ácido linoleico, en PG y CL disminuye significativamente. Esta disminución en la inclusión de ácido linoleico se cuantificó mediante recuento de centelleo de lípidos con el analito. El analito eran ácidos grasos marcados radiactivamente, que se incubaron con fibroblastos. El estudio reveló claramente anomalías estructurales asociadas con el metabolismo de PG y CL en fibroblastos BTHS en comparación con células de control normales y otras células de pacientes con otros trastornos mitocondriales. En 2015, Angelini et al. 22 informaron sobre un método de detección único para BTHS utilizando perfiles de lípidos de leucocitos con BTHS que se comparan con células sanas de donantes. Específicamente, estos científicos informaron haber obtenido muestras hematológicas de 24 donantes sanos y 8 pacientes con BTHS. Las células sanguíneas se aislaron utilizando técnicas de sedimentación con destrano. Después de la sedimentación con destrano, se modificó un protocolo de extracción de lípidos para extraer los lípidos de los leucocitos. Después de la extracción, hubo dos análisis, uno de las membranas de los leucocitos intactos usando Malditoff MS y luego el análisis de extractos de lípidos en miniatura. Después de lo cual, los científicos informaron que usaron una proporción que incluía MLCL, CL maduro, CLM, y CL inmaduro, CLI, como parámetro de diagnóstico. La relación que se utilizó como ecuación de parámetro de diagnóstico se enumera a continuación como ecuación 1. Además, los cambios en la composición como resultado de las mutaciones TAZ de MLCL y CL se determinaron utilizando datos de Malditoff Microsoft y análisis estadísticos. Además, esos cambios en la composición como resultado de las mutaciones TAZ de MLCL y CL también se usaron como parámetro de diagnóstico para BTHS. Los hallazgos clave fueron que el método requiere un mínimo, un mililitro, de muestra de sangre, se puede integrar fácilmente en el trabajo de rutina de un laboratorio clínico y métodos como los informados que utilizan Maldi, TOF MS pueden aumentar potencialmente la capacidad del laboratorio para diagnosticar BTHS. En 2013, González et al. 38 informaron cambios en la concentración de centilitros debido a la disfunción de la enzima TAZ. Utilizaron HPLC Microsoft, microscopía electrónica de transmisión, análisis de citometría de flujo, análisis respiratorio, BN-PAGE y dodecilsulfato de sodio-PAGE en glóbulos blancos de dos pacientes no relacionados con BTHS. Informaron sobre el uso de cultivos celulares con líneas celulares linfoblastoides de dos pacientes con BTHS no relacionados. Los resultados informados de estos pacientes con BTHS utilizando los métodos de González et al. 38 
hecho condujo a la comprensión de que el CL anormal se asocia con alteraciones mitocondriales. Junto con las alteraciones mitocondriales, estaba la falta de CL normal, lo que condujo a aberraciones en la estabilidad de etc. Estos científicos también informaron niveles reducidos del complejo B, lo que sugirió la importancia de CL para otros complejos más allá de los del RSC, complejo 1, 3 y 4, 3,38 además. Las alteraciones mostraron un aumento posterior en la masa mitocondrial, que se observó mediante HPLC Microsoft. Luego, se informó que la microscopía electrónica se usó como una técnica de visualización para las mitocondrias de los linfoblastos. Sobre la base de múltiples imágenes de la superficie de las crestas en las mitocondrias, que se promediaron en una imagen tridimensional del IMM en los linfoblastos. En conclusión, González et al. 38 proporcionó nuevos conocimientos sobre la patogenia de BTHS. Estos científicos enfatizaron los efectos de las mutaciones del gen TAZ en la estructura de CL, que está contenida en los microdominios de las mitocondrias y las uniones mitocondriales que afectan la señalización apoptótica de la célula 38. Análisis de estudios y conclusiones. Los estudios de Brecken et al., 21 Angelini et al., 22 y González et al. 38 se resumen en la tabla 3 y todos apoyan la idea de que la relación CLML-CL es significativa, con sensibilidad y especificidad diagnósticas para BTHS. Para los diagnósticos de BTHS, las proporciones basadas en CL ya se utilizan en la determinación clínica de BTHS 21 además. La investigación de BTHS informada por estos científicos involucró el uso de inactivaciones del gen TAZ como un tipo de análisis de pérdida de función que podría originarse a partir de los cambios en la estructura de CL. Los cambios en la estructura de CL proporcionaron una base empírica para estudios monogénicos sobre el gen TAZ, CL y BTHS. Específicamente, las inactivaciones de genes en comparación con los modelos murinos WT, así como los estudios con líneas celulares de fibroblastos y linfoblastoides, proporcionaron una base para comprender cómo las mutaciones del gen TAZ afectan la estructura de CL. Además de informar los efectos de las mutaciones del gen TAZ, también se informó cómo las mutaciones del gen TAZ conducen a efectos posteriores, que están presentes en los organismos afectados por BTHS. En general, estos estudios respaldan el hecho de que la técnica utilizada en los diagnósticos de BTHS implica el uso de la relación MLCL, CL para proporcionar información diagnóstica 21,22-38. Tabla 3 Síndrome de Barty Cardiolipina. Autor. Métodos. Resultados. Conclusiones. Vrecon y al 21. Estandarización de muestras de lípidos de pacientes, cultivo de células de fibroblastos, extracción de lípidos de forge y cromatografía en capa fina tielsi y recuento de centelleo de lípidos. La remodelación de centilitros se ve fuertemente afectada en fibroblastos de pacientes con BTHS. Los niveles de CL están disminuidos y la remodelación es anormal en los fibroblastos de pacientes que padecen BTHS. Angelini et al 22. Tiempo de vuelo de desorción ionización por láser asistido por matriz, Malditov, Microsoft y álgebra vectorial para el análisis de lípidos con membranas de leucocitos. Los datos de Microsoft en la estructura CL se pueden utilizar para el diagnóstico BTHS. MLCL, CL obtenido de Malditov se puede utilizar como marcador de diagnóstico. González et al 38. Microscopía electrónica de transmisión, análisis respiratorio, BN-PAGE, PAGE de dodecilsulfato de sodio, análisis estadístico, análisis de citometría lenta. 
la concentración de centilitros cambia como resultado de la disfunción de TAZ. CL remodelación se produce en modelos murinos BTHS. 5. Técnicas analíticas utilizadas en lipidómica. La lipidómica implica el uso de técnicas analíticas como la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, RMN, la espectroscopia de fluorescencia, FS, la interferometría de polarización dual, DPI, y, en ciertos casos, LAEM. En los casos en que se utilizan NMR, FS, DPI o Microsoft, estas técnicas analíticas se combinan a menudo con técnicas computacionales. El papel de estas técnicas analíticas en la lipidómica se discute aquí, con el objetivo de responder a la siguiente pregunta, ¿pueden las técnicas analíticas discutidas presentar una instantánea alternativa del perfil metabólico de los pacientes? Específicamente el perfil de CL de los pacientes con NDD, técnicas analíticas en lipidómica. Métodos para evaluar los componentes químicos del cerebro del paciente con NDD. 5.1 Resonancia magnética nuclear, RMN. Utilidad. La lipidómica basada en RMN tiene numerosas ventajas en comparación con las técnicas degradativas de lipidómica de Microsoft, incluidos efectos insignificantes en la muestra que se está estudiando y una alta reproducibilidad de los análisis y resultados. Además, la RMN permite la fácil identificación de las diferentes especies de acilo y funcionalidades moleculares de los lípidos en función de los patrones característicos en los espectros de RMN. También es ventajoso el alto grado de precisión de los espectrómetros de RMN para determinar la dinámica molecular y proporcionar información cuantitativa sobre el número de átomos presentes. Por lo tanto, este método es útil para la caracterización molecular y se puede utilizar como un método complementario a Microsoft 39. Técnica método de uso. La espectroscopia de RMN proporciona información sobre el entorno químico en el que se encuentran los núcleos atómicos. Este tipo de espectroscopia se usa comúnmente para la elucidación de estructuras. Una de las técnicas de RMN más utilizadas es la espectroscopia de RMN de una hora. Con este tipo de espectroscopia, como con otras como 13C y 31P, se puede suponer que solo son probables dos estados de spin. Dado que la distribución de electrones alrededor de átomos de hidrógeno químicamente diferentes no es igual, los campos inducidos y los campos magnéticos son diferentes para diferentes átomos, incluso en el mismo campo externo. Los metabolitos como las proteínas, los carbohidratos y los lípidos se pueden estudiar mediante técnicas de espectroscopia de RMN. La espectroscopia de RMN, particularmente la espectroscopia de RMN de estado líquido, cuando se usa como técnica en lipidómica, puede presentar una mejor alternativa para estudiar lípidos. Especialmente en estados de enfermedad en comparación con los métodos degradativos de la mayoría de las técnicas de Microsoft. Importancia para la lipidómica. La lipidómica de RMN ha abierto nuevas oportunidades debido a su alta selectividad y enfoque no degenerativo para el análisis de muestras en comparación con el de la EM. Además, la lipidómica de RMN puede proporcionar más información sobre posibles biomarcadores y posibles dianas terapéuticas 41. El matiz y la delicadeza de la lipidómica de RMN se debe a la precisión de la espectroscopia de RMN en la detección de variaciones para diferentes núcleos 42. Además, la capacidad de la RMN de ser multidimensional y acoplarse a imágenes proporciona otra capa de destreza para comprender los componentes químicos del cerebro y los cambios durante la progresión de los NDD. Importancia para los NDD. 
la importancia de la RMN en la investigación de NDD ha aumentado su influencia, tanto como herramienta de imagen como para proporcionar información estructural. Los NDD se pueden examinar mediante análisis multivariados en una amplia gama de biomoléculas. A diferencia de otras formas de espectroscopia, la espectroscopia de RMN de alta resolución no se ve obstaculizada por una resolución espectroscópica deficiente y puede proporcionar información sistemática sobre los metabolitos. En un estudio de Pettegreu et al. Se utilizó 40 RMN para cuantificar la composición lipídica de los extractos obtenidos mediante el método de Forge. La comparación de muestras de autopsia de la misma edad y sin demencia a través de RMN mostró una disminución significativa en el contenido de fosfolípidos. Además, un estudio de Pizarro et al. 43 analizaron 94 muestras de plasma para distinguir pacientes con EP de aquellos con EA y clasificarlos según la gravedad de la EP. La técnica utilizada se consideró óptima para los diagnósticos diferenciales 43. Tabla 4 Técnicas analíticas utilizadas en lipidómica. Técnicas analíticas utilizadas. Autor. Método. Modelo. Resultados. RMN. Pettegreu et al 40. Se utilizó espectroscopía de RMN para cuantificar la composición lipídica de los extractos obtenidos mediante los métodos de Forge. Anuncio. En comparación con las muestras de cerebro de control sin demencia de la misma edad, N igual a 46, las muestras de cerebro con AD, N igual a 193, mostraron reducciones significativas en los niveles de fosfolípidos. RMN. Pizarro et al 43. La espectroscopia de RMN y el preprocesamiento de datos se utilizaron para 94 muestras de plasma para separarlas primero de los pacientes con EP. Los pacientes con EP, independientemente de la etapa de la enfermedad, y los de los pacientes con AD y los controles, y luego las muestras de los pacientes con EP se diferenciaron en función de la gravedad de la enfermedad. ADPD. La técnica analítica ofreció una estrategia de discriminación ideal para el diagnóstico diferencial de la EP y la EA, así como para la estadificación de los pacientes con EP. 5.2 Espectrometría de masas. Utilidad. La espectrometría de masas, Microsoft, es una técnica analítica cuantitativa que se puede utilizar para análisis integrados de muestras biológicas en función de las proporciones específicas de masa a carga de las moléculas biológicas y los valores de masa específicos de sus grupos funcionales. La Microsoft, como se indica en los estudios BTHS, sección 4.3, mencionados anteriormente, se puede utilizar para separar aún más las clases y grupos de lípidos dentro de la clase de lípidos. Microsoft también se puede utilizar para dilucidar los cambios en la estructura molecular de los lípidos o el contenido de lípidos al proporcionar información utilizando relaciones de masa a carga para las diferentes cadenas de acilo en términos de áreas de saturación, insaturación, es decir, dobles enlaces. Esto se observó en varios estudios de BTHS, sección 4.3, donde las diferencias en la estructura de CL se determinaron usando Microsoft. Hay tres enfoques principales de Microsoft utilizados en lipidómica, que incluyen el análisis de Microsoft de infusión directa, lipidómica de escopeta, en el que se infunde un extracto de lípido crudo al instrumento de Microsoft, y las exploraciones de MS directas se usan típicamente en Microsoft de alta resolución. Otro enfoque principal de Microsoft utilizado es la cromatografía acoplada con Microsoft, ya sea LC Microsoft o GC Microsoft, en la que se obtiene información de la composición 
separación de ácidos grasos y para LC Microsoft proporciona una amplia gama de modos de separación, incluso más con inversa fase LC. El tercer enfoque principal de Microsoft son las técnicas de ionización por desorción, por ejemplo, MALDI, que permiten el análisis de células y tejidos biológicos y brindan información sobre la distribución espacial de moléculas individuales, incluidos lípidos, metabolitos y péptidos. Estas técnicas tienen un alto grado de sensibilidad y especificidad analítica 45 La Microsoft es útil ya que la fragmentación de moléculas de lípidos, como los glicerofosfolípidos, da como resultado una separación selectiva, Microsoft de escopeta, y una distribución espacial, técnicas de ionización por desorción, entre las clases de lípidos debido a las similitudes entre los fragmentos, que son comunes para las especies de lípidos que pertenecen a la misma clase ya que con frecuencia difieren solo en una diferencia de masa de 2, 2, Daltons 45. Técnica método de uso. Microsoft es una técnica analítica que consiste en ionizar una especie química en distintos iones de diferentes masas y clasificar esos iones en un espectro basado en su relación masa-carga. El propósito de este periodo de ionización es maximizar la señal y minimizar los efectos de la carga espacial. Un aspecto único de la trampa de iones es su capacidad para realizar múltiples etapas de espectrometría de masas, Microsoft N, lo que aumenta la cantidad de información sobre la masa y la pérdida comparativa de masa que se puede obtener del análisis de una molécula. Específicamente, proporciona información dentro de rangos de masas considerables y resoluciones de masas variables, y también como sitio de captura de iones 33. Importancia para la lipidómica. Microsoft es una de las primeras herramientas cuantitativas que se utilizó en la elaboración de perfiles globales de genes, proteínas y metabolitos de lípidos para la lipidómica 46. 41 La lipidómica también se ha realizado ampliamente para identificar cambios y anomalías en el perfil lipídico global o dentro de una subclase específica de lípidos. La lipidómica, ya sea que se realice en un entorno clínico o para comparar estados previos y posteriores a la enfermedad, proporciona una instantánea cuantitativa y un perfil del analito que se está estudiando. Por lo tanto, el acoplamiento de Microsoft con técnicas analíticas modernas como NMR, FS u otras técnicas puede proporcionar un análisis de perfil más holístico, especialmente en lipidómica 38. 47 La lipidómica de escopeta proporciona el marco para cuantificar las especies de lípidos utilizando un estándar interno en la extracción de lípidos. Dado que todos los analitos y estándares internos están presentes en la misma matriz de muestra 45. Algunos factores a incluir son la concentración de las clases de lípidos, el solvente, la composición de adición de la infusión, la bioquímica de la subclase y el grado de insaturación en la cadena acilo del grupo lipídico. Asimismo, el tipo de técnica cromatográfica utilizada podría resultar en la destrucción de la muestra, p. ejemplo, en cromatografía de gases, o en un muestreo no destructivo, por ejemplo, en cromatografía líquida. Importancia para los NDD. Lee et al 1 informó el uso de Microsoft para analizar los niveles de CL y su efecto sobre la forma mitocondrial, las tasas de transcripción y el deterioro de las RSC. Además, informaron haber observado efectos posteriores sobre la síntesis de proteínas y la respuesta al estrés del retículo endoplásmico. También informaron los efectos de la pérdida de CL en la síntesis de proteínas mitocondriales mediante el uso de tres líneas celulares mutantes de CRLS1, el gen biosintético de CL. Además, 
Purina et al 32 utilizaron LC Microsoft para realizar análisis de lipidómica oxidativa para determinar el grado en que se había oxidado una de las cadenas de acilo de CL. Los análisis de lipidómica oxidativa proporcionaron información sobre el estadio de la EP en modelos murinos inducidos por un inhibidor, rotenona, de la nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa, NADH deshidrogenasa o complejo 1. Fanet al 48 apoyaron el uso de la lipidómica para comprender el papel de los cambios de lípidos en la neurodegeneración con demencia frontotemporal, FTD. Tabla 5 técnicas analíticas. Técnica analítica utilizada. Autor. Método. Modelo. Resultados. Espectrometría de masas de ionización por electrospray, ESI Microsoft, espectroscopía de fluorescencia, FS. Lee et al 1. Se investigaron los efectos de la pérdida de CL en la síntesis de proteínas mitocondriales en tres líneas celulares Knockout mutantes del gen de biosíntesis de CLCRLS1. CL sintasa. Los niveles de CL disminuyeron, lo que afectó la forma mitocondrial y las tasas de transcripción, y perjudicó la formación del supercomplejo de respirasoma, RSC. Además, hubo efectos posteriores sobre la síntesis de proteínas y la respuesta al estrés del retículo endoplásmico. Cromatografía líquida espectrometría de masas, LC Microsoft. Turina et al 32. Se usó rotenona para inhibir el complejo 1 y simular condiciones similares a las de la EP, y el análisis se realizó mediante lipidómica oxidativa a través de LC Microsoft. Nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa. O mayúscula. Complejo 1 de la ETC. Se diseñaron modelos murinos de EP usando el inhibidor rotenona en el complejo 1, y se observó una reducción significativa de especies moleculares CL que contienen ácidos grasos poliinsaturados oxidables en el plasma de las ratas. EM. PAN, CAET al 48. Microsoft se utilizó para estudiar los cambios en los lípidos en cerebros con demencia frontotemporal, FTD. DFT. Los cambios de lípidos se han asociado con la neurodegeneración, y esta evidencia respalda la idea de que los análisis lipidómicos se pueden utilizar para investigar cambios patológicos en el sistema nervioso. 5.3 Otras técnicas informativas. Espectroscopia de fluorescencia. La espectroscopia de fluorescencia, FS, es una herramienta establecida en biología molecular y bioquímica que analiza la fluorescencia de una muestra. Usando un haz de radiación electromagnética, los electrones en las moléculas sensibles a la luz, cromóforos, se excitan y se mide la fluorescencia resultante. Implica el análisis utilizando cromóforos sensibles a la luz para rastrear, apuntar o monitorear la presencia de metabolitos. Sin embargo, el papel de FS en entornos clínicos en tiempo real ha seguido ampliándose. La creciente comprensión y las herramientas de FS podrían crear un potencial considerable para aplicaciones clínicas, como diagnósticos potencialmente para NDD. FS junto con Microsoft puede servir potencialmente como una técnica de diagnóstico, que puede proporcionar información sobre el lipidoma y otros componentes de las membranas mitocondriales. Por lo tanto, puede ser una herramienta poderosa cuando se combina con otras técnicas de diagnóstico, como la tecnología de RMN 41,49. Interferometría de polarización dual. 
la interferometría de polarización dual, DPI, permite el análisis y la determinación en tiempo real de las propiedades físicas de las capas biológicas. Esta técnica de detección óptica permite sondear capas estructurales utilizando estructuras físicas que guían las ondas electromagnéticas del interferómetro. Esta técnica también se ha utilizado para estudiar las estructuras conformacionales de proteínas, así como la interacción entre los metabolitos y la dinámica de la membrana, la última de las cuales tiene una relación directa con CL dado su papel en la impartición de integridad estructural y la arquitectura de la IMM. La DPI se puede utilizar para determinar interacciones de moléculas pequeñas, lo que podría conducir a la identificación de posibles dianas terapéuticas y posibles biomarcadores 50 a 51 por lo tanto. Se recomienda el uso de DPI en estudios de lipidómica debido a su precisión para el análisis en tiempo real de muestras biológicas. Conclusiones sobre técnicas analíticas. Brevemente, la lipidómica demuestra el progreso que está ocurriendo en la biología de sistemas con la identificación y medición de varias especies de lípidos. La lipidómica, especialmente en contextos de investigación de NDD, y con CL permite deducir conclusiones empíricas sobre el papel de CL para diagnósticos potenciales e incluso terapéuticos. Además, la lipidómica revela las complejas interacciones de centilitros con otros componentes del lipidoma y el proteoma en los NDD. Numerosos científicos mencionados anteriormente, secciones 4.1 a 4.3, informaron sobre el papel de las técnicas lipidómicas al proporcionar una base empírica para comparar y estudiar el papel de las mutaciones genéticas, por ejemplo, el GENTAZ, en las estructuras CL. Además, las técnicas lipidómicas descritas, sección 5, proporcionaron información sobre cómo las mutaciones genéticas y los cambios posteriores en la estructura de CL tienen implicaciones para la función mitocondrial e incluso la incidencia y progresión de NDD, por ejemplo, AD, PD y BTHS. Además, existe la lipidómica comparativa, que es un proceso en el que los datos lipidómicos se comparan entre diferentes estados de enfermedad en un organismo, para dilucidar varios hallazgos, como los orígenes de la enfermedad y los cambios importantes en los orgánulos, así como las firmas de los metabolitos. En el campo clínico, la técnica de la lipidómica comparativa también se puede aplicar para identificar una medicina más precisa y personalizada, específicamente, en términos de CL, como lo implican Gaudioso et al. 16. Identificar firmas específicas de lípidos en las mitocondrias podría ofrecer vías de modificación de lípidos específicas del cerebro como objetivos terapéuticos potenciales para los NDD. 6. Terapéutica basada en cardiolipina. Las terapias de NDD podrían potencialmente usar CL como un objetivo terapéutico, ya que los estudios en las secciones 2 a 5 de esta tesis han presentado la importancia de CL y su relación con varias de las características exhibidas por NDD. Se ha informado y observado que los NDD exhiben características subyacentes similares, como la acumulación de proteínas dañinas, la inflamación, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial 52 exceto et al 46 informaron que existe una clase única de pequeñas moléculas dirigidas a las mitocondrias conocidas como péptidos exceto Schiller, siguientes. Los péptidos siguientes son tetrapéptidos sintéticos, 
que incluyen siguientes 31 que se muestra en la figura 8. Estos tetrapéptidos permeables a las células pueden capturar electrones e interactuar selectivamente con CL para estabilizar las curvas de las crestas. Una vez unidos a CL, estos péptidos ingresan a los entornos hemo de la citocromo C oxidasa, complejo 4, para promover la transferencia de electrones y evitar la conversión del citocromo C en una peroxidasa. Esta transferencia de electrones, a su vez, promueve la síntesis de ATP, reduce la producción de ROS e inhibe la peroxidación de centilitros. Además, la inhibición de la oxidación de centilitros afecta la actividad apoptótica, así como la estructura y función del RSC mitocondrial 39. En el RSC, CL sirve como componente de anclaje y, cuando se oxida, como molécula de señalización. La peroxidación de 3 centilitros es un proceso intrincado que puede ocurrir en función de una lesión neuronal o una disfunción celular. La peroxidación de centilitros puede servir como un mecanismo de protección ya que funciona como una señal proapoptótica que potencialmente puede servir a escala sistémica para autoeliminar células que potencialmente pueden proliferar, causar necrosis o enfermedades neurológicas 58,59 dicho esto, como lo mencionan Bavir et al, la peroxidación de 59 centilitros puede servir potencialmente como un biomarcador de lesión neuronal. Y en esta tesis postulo que puede servir como un biomarcador de enfermedades neurológicas, incluidos los NDD. Además, la peroxidación de centilitros puede ocurrir a través de diferentes mecanismos, incluida la peroxidación mención mediada por metales, incluidas las independientes de hidroperóxido de lípidos y dependiente de hidroperóxido de lípidos, y la iniciación por oxígeno sin bulete del lípido peroxidante. Sin embargo, las figuras 6 y 7, que fueron adaptadas de Girotti et al. 58 muestran las reacciones de peroxidación que Girotti et al. 58 consideradas prioritarias y más relevantes biológicamente, 58. Sin embargo, los péptidos siguientes 31 son prometedores ya que son antioxidantes tetrapeptídicos anfipáticos que se dirigen al IMM, específicamente CL53,56 primero. Los péptidos siguientes se dirigen a las mitocondrias y mejoran la función mitocondrial debido a su afinidad por los lípidos aniónicos como CL53 en segundo lugar, Mitchell et al 53 señala además que siguientes. 31 tiene afinidad por dispersiones acuosas de lípidos aniónicos, especialmente membranas que contienen CL. En tercer lugar, Zhao et al 56 informó que siguientes 31 es capaz de apuntar con éxito al IMM y atravesar la barrera hematoencefálica. Además, estos científicos también describieron al siguientes 31 como un protector dirigido a las mitocondrias con una amplia gama de beneficios neuroprotectores, 56. Con el conocimiento de los beneficios neuroprotectores de siguientes 31, los científicos 54 informan que los péptidos siguientes son estructuras moleculares que podrían funcionalizarse aún más en sus centros aromáticos. Esta funcionalización adicional se haría para comprender potencialmente su impacto en ROS, que se generan en el IMM. En un estudio anterior, Yandet al 54 informaron que la inclusión de tirosina en siguientes 31 o residuos de tirosina modificados en benceno aromático proporcionó propiedades adicionales de eliminación de radicales libres al complejo. También se informó que los análogos de los residuos de tirosina modificados específicamente son muy efectivos para mejorar la apoptosis inducida por ROS. 
Red y et al 55 probaron la hipótesis de que el uso de inhibidores de la división mitocondrial y siguientes 31 en las neuronas con EA puede tener efectos protectores sinérgicos. Estos científicos probaron esta hipótesis usando construcciones de ADN complementario de la proteína precursora A mutante, APP, cultivo de tejidos, análisis de inmunotransferencia, análisis de inmunofluorescencia y cuantificación. En primer lugar, estos métodos utilizados por Reddy et al 55 revelaron que el antioxidante siguiente 31 permeable a las células dirigido a las mitocondrias protege contra las toxicidades sinápticas y mitocondriales inducidas por beta. Amiloide en modelos de EA tanto en células como en ratones, 55. Además, Reddy et al 55 informaron el uso de ensayos de apoptosis, comparaciones de ADN mitocondrial, ADN-MT, con ADN nuclear, ADN, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, ELISA, ensayos enzimáticos y análisis estadístico. En segundo lugar, se informó que estos experimentos descubrieron que la combinación de siguientes 31 e inhibidores de la división mitocondrial aumentó las tasas de supervivencia celular en relación con las células APP mutantes no tratadas. En tercer lugar, los hallazgos clave fueron que, APP es tóxico para las células y el uso de siguientes 31, inhibidores de la división mitocondrial y el uso combinado de siguientes. 31 e inhibidores de la división mitocondrial son protectores contra APP mutante y A para las células, 55 también informaron el uso de siguientes 31 con inhibidores de la división mitocondrial como enfoque terapéutico para la EA, dado que se estableció, 4,26%, 28,55 que A es una proteína característica de la EA, postulo que esto fortalece la justificación para futuras investigaciones sobre el uso terapéutico de siguientes 31 para NDD como la EA. Además, utilizando modelos murinos y pruebas cognitivas como la prueba del laberinto acuático de Morris, que es una prueba de condicionamiento del miedo contextual para evaluar la actividad de memoria y aprendizaje relacionada con el hipocampo. Zaoet al 56 informaron que el tratamiento con siguientes 31 mejoró el aprendizaje y el estado de la memoria cuando el lipopolisacárido, que se informó que era una endoto, inducía el deterioro de la memoria. Este estudio 56 es significativo dentro del alcance de los NDD porque el deterioro cognitivo y los problemas de memoria son condiciones comunes asociadas con los NDD 21,22, además, estos científicos Científicos 56 informaron el uso de ELISA, Western Blot, Terminal Transferase Biotinilated de Oxiuridina Trifosfato Tunnel. Tunnel es una técnica que detecta la apoptosis mediante el uso de una etiqueta fluorescente que se adhiere al extremo hidroxilo de las roturas del ADN mediante el uso de la enzima desoxinucleótido transferasa terminal 60 además. Utilizando las técnicas mencionadas anteriormente, Zaoet al 56 informaron comprender el rendimiento del aprendizaje y la memoria en los modelos murinos, la función mitocondrial, el estrés oxidativo y detectar la apoptosis de las células neurales y la respuesta inflamatoria. Además, Zaoet al 56 informaron el uso de la tinción de Golgi para detectar los giros dendríticos de las neuronas del hipocampo y la membrana mitocondrial como en siguientes 31 previno el aprendizaje dependiente del hipocampo y el deterioro de la memoria inducido por lipopolisacárido, endotoxina. En ese mismo sentido, siguientes 31 protegió al hipocampo contra la disfunción mitocondrial inducida por LPS al mantener el potencial de membrana mitocondrial, MMP, y los niveles de ATP. 
Los hallazgos adicionales fueron que siguen papel en el desarrollo de la complejidad estructural sináptica normal. Además, siguientes 31 evitó la disminución de las espinas dendríticas en las neuronas del hipocampo después del tratamiento con LPS. Además, Zao et al 56 concluyeron que siguientes 31 puede atenuar la disfunción mitocondrial inducida por lipopolisacáridos y ofrecer beneficios terapéuticos al mejorar la función mitocondrial en las neuronas. De acuerdo con la comprensión de la disfunción mitocondrial y las posibles causas, Calkins et al 61 probaron la hipótesis de que existe una relación entre la acumulación de A en la sinapsis y la degeneración sináptica en la EA. Los hallazgos informados por Calkins et al 61 junto con otros hallazgos de A de 26 a 28 en esta tesis tienen implicaciones para comprender la etiología de AD dentro del alcance de la acumulación de A. Calkins et al 61 también probaron los efectos de A en la actividad mitocondrial y las alteraciones sinápticas de las neuronas en un modelo murino de EA. Calkins et al 61 reportados usando modelos murinos transgénicos y WTDAD y análisis inmunocitoquímico, transferencia Western y ELISA. Informaron que las mitocondrias en las neuritas de las neuronas que expresaban la proteína precursora A eran anormales. En tercer lugar, Calkins et al 61 informaron que siguientes 31 restauró el transporte mitocondrial, la viabilidad sináptica y disminuyó el porcentaje de mitocondrias defectuosas, lo que según Calkins et al 61 indica que siguientes. 31 protege las mitocondrias y las sinapsis de la toxicidad de A, 61. Además, los hallazgos informados por Calkins et al 61 fueron que se observó que A oligomérico se localizaba en las mitocondrias. En primer lugar, Calkins et al 61 informaron que los cultivos de proteínas precursoras de A exhibieron un aumento de la apoptosis, una disminución de la expresión de genes sinápticos y una disminución de la expresión de genes dinámicos mitocondriales. Estos hallazgos implican aún más A como un sello de proteína clave en la neurodegeneración en NDD como AD. En segundo lugar, Calkins et al 61 informaron que el transporte anterógrado mitocondrial en las neuronas de la proteína precursora A se vio afectado pero mejoró significativamente usando siguientes 31, afirmando que siguientes. 31 puede rescatar las deficiencias inducidas por A en el transporte mitocondrial, 61. Análisis de estudios y conclusiones. Los estudios de Reddy et al, 55 Calkins et al, 61 y Zao et al, 56 todos informaron probar hipótesis sobre la relación entre siguientes 31 y las mitocondrias, y las implicaciones para las mejoras cognitivas 61 y NDD 55,61 como se ve en la tabla 6. Todos los estudios 55,56,61 respaldan que siguientes 31 es un tetrapéptido dirigido a CL, que se localiza en las mitocondrias. En primer lugar, siguientes 31 funciona como un antioxidante, lo que está respaldado por los tres estudios, 55,56,61 que informan la contrarrestación de siguientes 31 para el estrés oxidativo en la IMM. En segundo lugar, estos científicos 55,56,61 informaron que siguientes 31 contribuyó a la supervivencia celular, 55 restablecimiento del transporte anterógrado mitocondrial, 61 y mejoró el aprendizaje y el estado de la memoria, 56 que fue una consecuencia de siguientes 31 que reduce los efectos de LPS, endotoxina, disfunción mitocondrial inducida. En tercer lugar, los efectos 55, 56, 
61 informados de siguientes 31 sugieren que se debe realizar más investigación sobre la relación entre siguientes 31, el IMM y los NDD, postulo que podría haber un potencial terapéutico cuando siguientes 31 se funcionaliza aún más y se usa junto con terapias establecidas que abordan las proteínas NDD histopatológicas, por ejemplo, A, SNCA y TAZ mutado. En general, estos estudios respaldan la importancia de CL en las mitocondrias, especialmente en el contexto de NDD, como se ve con el efecto de siguientes 31 en las células de la proteína precursora A, APP, 55, 61 y con las mejoras cognitivas resultantes 56. En general, siguientes 31 se presenta como un péptido basado en CL que tiene potencial terapéutico. En primer lugar, esta tesis respalda la idea de que CL tiene un papel integral en las mitocondrias, incluido el funcionamiento del RSC de las mitocondrias, el mantenimiento de la integridad estructural mitocondrial y, cuando se oxida, puede servir como una señal proapoptótica 1,4,55. En segundo lugar, esta tesis presenta la idea de que cada NDD tiene una variedad típica de características proteómicas histopatológicas, a saber, AD, A, PD, SNCA, y BTHS, TAZ mutado. Y todos estos relacionan las aberraciones CL con progresión de la enfermedad, 21, 22, 26, 28, 32,34, 35,38 donde CL tiene una estructura aberrante, 26,32, 38 o interactúa in vitro con las proteínas distintivas, A, SNCA, y afecta la morfología de la proteína 36,61. En conclusión, esta tesis presenta una sólida justificación para realizar más investigaciones utilizando la lipidómica para relacionar CL con NDD y determinar potencialmente el potencial terapéutico de siguientes. 31, un agente terapéutico basado en CL, en NDD. Tabla 6 terapéutica basada en cardiolipina. Autor. Método de estudio. Resultados. Conclusión. Ready et al 55. Cultivo celular utilizando modelos murinos con CNA para expresar la proteína precursora A, inmunotransferencia, análisis de inmunofluorescencia, ensayo de apoptosis, ensayo de peroxidación de lípidos, otros bioensayos. El uso combinado de siguientes 31 y el inhibidor de la división mitocondrial 1 mejoró la supervivencia celular y redujo la muerte celular apoptótica en células mutantes de la proteína precursora A, APP. Hubo efectos relativamente positivos del uso de antioxidantes dirigidos a las mitocondrias, como siguientes 31, e inhibidores de la división mitocondrial como un enfoque combinado para la EA y otras enfermedades neurológicas. Calkin et al 61. Modelos murinos transgénicos, gente G2576, y WTDAD, así como análisis inmunocitoquímicos, transferencia western y ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, ELISA. Las mitocondrias en las neuritas de las neuronas APP eran anormales. Además, el transporte anterógrado mitocondrial se vio afectado en las neuronas APP pero mejoró por siguientes 31. Las proteínas sinápticas disminuyen en los cultivos de proteínas precursoras de A. Se formularon varias conclusiones y se anotaron las conclusiones relevantes para esta revisión. Tanto el número como la longitud de las mitocondrias disminuyeron en las neuronas APP, lo que provocó mitocondrias anormales, que mejoraron con el tratamiento con siguientes 31. Zao et al 56. 
se utilizaron modelos murinos con diferentes variables, incluidos lipopolisacáridos y siguientes 31, así como la prueba del laberinto de agua de Morris, pruebas de campo abierto, ensayos enzimáticos, transferencia western, aislamiento de tejidos, ELISA, túnel y tinción de Golgi y ensayo de potencial de membrana mitocondrial. El tratamiento con siguientes 31 mejoró el estado de aprendizaje y memoria, y la mejora involucró la regulación facilitada del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, que ayuda en el desarrollo de la complejidad estructural sináptica normal. Siguientes 31 puede atenuar la disfunción mitocondrial inducida por lipopolisacárido, presentando así beneficios terapéuticos en términos de mejora de la función mitocondrial y prevención del daño por estrés oxidativo y neuroinflamación. Glosario de términos. Amiloide, A, sello histopatológico de la enfermedad de Alzheimer. Método de Bligiller, un método de extracción de lípidos. BNPG, electroforesis en gel de poliacrilamida nativa azul. Método BUME, un método de extracción de lípidos. Cardiolipina, CL, un importante gliceroforfosfolípido estructural, también conocido como difosfatidilglicerol. ADNC, ADN complementario. Espectroscopia de fluorescencia, una técnica analítica que utiliza cromóforos para medir señales. Método FORGE, un método de extracción de lípidos. Genoma, todos los componentes del ácido nucleico que codifican información en la célula. Regulación glucosídica, la influencia de sustratos y enzimas en el proceso de glucólisis. ADNMT heteroplasmático, el ADNMT no es idéntico. ADNMT homoplásmico, el ADNMT es idéntico. Homeostasis lipídica, las reacciones que influyen y afectan la biogénesis y el mantenimiento del lipidoma. Lipidome, el perfil global de los lípidos. Malditoff Microsoft, ionización por desorción láser asistida por matriz, espectrometría de masas de tiempo de vuelo. Metabolotranscriptómica, una técnica multiómica que involucra el metaboloma y el transcriptoma. Monolisoscardiolipin, MLCL, un importante glicerofosfolípido desacilado. Enfermedad de la neurona motora, un tipo de enfermedad neurológica que afecta los músculos motores. MPTP, poro de transición de permeabilidad mitocondrial. Método MTBE, un método de extracción de lípidos. NADH, dinucleótido de nicotinamida y adenina, reducido. Espectroscopía de RMN, una técnica analítica. Proteoma, todas las proteínas biológicas que existen en una célula u orgánulo. Proteostasis, el equilibrio y la regulación del proteoma. Proteína Tau, sello histopatológico de la enfermedad de Huntington. Toponogenómica, una técnica multiómica que involucra el toponoma y el genoma. SDS, PAGE, electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio. Sinucleína, SNCA, sello histopatológico de la enfermedad de Parkinson. Referencia. David Josué Ferguson. Correo electrónico, davidfergusonbarrior.gmail.
Resumen. Apasionada maestría en ciencias en biología química con más de cuatro años de experiencia en laboratorio, adquiriendo un sólido conocimiento de los principios y conceptos de varias disciplinas científicas. Competente en la realización de pruebas utilizando diversas metodologías y bioensayos, incluidos Western Blot, Electrophoresis en gel, SDS Page, con conocimiento de ELISA. Experto en técnicas de química analítica que incluyen FPLC, AKTA, UVBIS, con familiaridad con ICP Microsoft y experiencia con titulaciones. Experto en una variedad de técnicas científicas, como la identificación bacteriana, la expresión de proteínas, el monitoreo ambiental y el análisis de moléculas pequeñas para el contenido de carbono. Posee experiencia siguiendo técnicas asépticas, configurando y calibrando equipos de laboratorio, incluidos lectores de placas, y utilizando un cuaderno de laboratorio y Microsoft Office Suites para documentar y rastrear datos. Educación. Universidad de Indiana Bloomington 2020 a 2023. Maestría en Ciencias en Química. Universidad Taylor de 2018 a 2019. Licenciatura en Bioquímica, Cum Laude. Instituto de Tecnología de Georgia de 2000. Experiencia relevante. Indiana University Bloomington Laboratories Agosto de 2020 Mayo de 2023. Estudiante e investigador de posgrado. Participó en múltiples laboratorios académicos que incluyen, entre otros, biología, química y bioquímica. Obtuve experiencia realizando pruebas utilizando varias metodologías y bioensayos, incluidos Western Blot, Electrophoresis en gel, SDS Page y PCR, con conocimiento de ELISA. Identificó una variedad de bacterias y usó E. coli como una construcción para la expresión de proteínas. Muestras de superficies ambientales recolectadas y analizadas en busca de bacterias. Llevó a cabo técnicas de química analítica que incluyen FPLC, AKTA, UVBIS, con familiaridad con ICP Microsoft, GC y HPLC. Trabajó con moléculas pequeñas, incluido el análisis de moléculas para el contenido de carbono. Siguió técnicas asépticas para prevenir la contaminación. Experiencia adquirida con lectores de placas. Utilizó un cuaderno de laboratorio y formularios electrónicos que incluyen Microsoft Office Suites para documentar datos. Configurar y calibrar varios equipos de laboratorio. Experiencia adquirida con titulaciones. Investigador graduado, de 2020 a 2022. Recibió una beca para la escuela de posgrado a través de la Sociedad Química Estadounidense y el Consorcio Nacional GEM. Proyectos de investigación. Eficiencia de ingeniería en el Instituto de Tecnología de Georgia. Estudio de la capacidad antioxidante usando radicales libres en la Universidad de Taylor. Síntesis de colorantes orgánicos sensibilizadores para células solares en la Universidad de Taylor. Síntesis química de inhibidores de detección de quórum en la Universidad de Indiana Bloomington. Cardiolipina y enfermedades neurodegenerativas en la Universidad de Indiana Bloomington. Ciencia trabajo de investigación y experiencia de voluntariado. Clínica de Kerry, Freeport, Gran Bahama. Asistente de registros médicos. Universidad de Taylor, Upland, IN. Profesor de química. Pediatra, Freeport, Gran Bahama. Asistente de investigación médica. Instituto del Cáncer Vinsip de la Universidad de Emory, Atlanta, GEA. Voluntario. Olimpiada de Ciencias Tecnológicas de Georgia. Voluntario. Instituto de Ciencias de Verano, Universidad de Indiana, Bloomington. Asistente graduado. Programa de Fundamentos de Ciencias y Matemáticas, Universidad de Indiana Bloomington. 
instructor. Publicaciones. Publicó la nueva serie de podcasts químicos. Publicó una guía de química orgánica en Applebox y Barnes Noble. Habilidades. Biología. Química. Microbiología. Biología molecular. Cromatografía. Espectroscopia. Equipo de laboratorio. Técnica aséptica. Expresión de proteínas. Página SDS. Transferencia occidental. Electroforesis en gel. Gestión de la investigación. Análisis de espectroscopia de RMN. Producción de revisión y análisis de literatura. Análisis de espectroscopia infrarroja. Síntesis de moléculas pequeñas. Detección de drogas de molécula pequeña. Cultivo bacteriano. Educación científica y podcasting. Paquetes de oficina Microsoft. for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.